0: Já
1: tá, <risos> tá ficando indignado?
0: Vamos lá Sim, que montou em Dois anos após a Copa João Avelange Em que ele foi movido do grupo Muito branco Que era o grupo da série C Direto
1: para o grupo da série A Por serial. causa do Sandro Roche, não por causa do Fluminense
0: Não, o Sandro Roche não tem nada a ver com a organização Que, é a... Não, não, que não. o clube dos 13 fez Pra posicionar o Fluminense
2: Mala, Preta.
0: Mala branca ah. Vamos lá
1: eu não sei treinar, mas eu treino!
2: Esse é Renato Portalupe. Meu Deus. Vamos embora! Ah, DJ,
0: baixa o volume lá! Deve ser gol do fogão 2x0. Vamos lá, então. Se for gol do Tiquinho, o Soares fudeu o meu cartolo. Tiquinho? É. Porque eu não escalei o Tiquinho e escalaram e estão na minha cola. Estão com o Tiquinho na minha cola.
2: Um, dois, três. Okay. Ah. Solta a trilha, Drico! Only the, names have been to the Um belo dia resolvi mudar.
1: Fazer tudo que eu queria fazer Olá! Muito boa
2: noite! Este é o 18 oitavo episódio do podcast Bota na Roda! Bota na Roda! Bota na Roda! É. Podcast especial. Podcast o Renato de... está na roda hoje. Sempre polêmico,
3: sempre com atrações variadas. <risos> o Renato o, o Grêmio tá esteve hoje. na roda por 90 minutos Ui. ininterruptos. E ah, hoje... Prestando
0: atenção ao resultado do Bragantino, 180
2: minutos. Uma atração especial que há muito tempo era guardada
4: nesse podcast. Representante das corporações. Estamos aqui com um convidado... <risos> Procurador de Renato Vordalup.
2: Estamos aqui hoje com um convidado
4: muito especial.
2: E na pauta de hoje, vamos ter vários assuntos importantes.
4: Então, a pauta grande.
0: Pauta enorme.
2: Pauta... A pauta, pauta polêmica, livre. polêmica, né? Mas a pauta está recheada de assuntos importantes
0: Pauta recheada então?
2: E quando eu falar o primeiro assunto da pauta Essa piada está perdendo a graça <risos> Os nossos convidados já talvez, os nossos ouvintes mais assíduos já vão ter uma noção de, que, de quem é o convidado especial Nós vamos começar falando hoje sobre o técnico Renato Portaluppi Que recentemente atirou a toalha Disse que o Grêmio não vai ganhar nada e esse assunto vai ser o um ensejo para nós fazermos uma análise aprofundada do desempenho, da trajetória e dos resultados desse treinador muito controverso, que move paixões e emoções. Também nós vamos falar sobre o desempenho recente do Internacional, que tem incomodado muito o nosso amigo Daniel Alves. Nosso amigo Daniel
5: Alves. <risos> Daniel Alves? Daniel Alves. <risos> Daniel Alves. <risos> <risos> Daniel.
2: Prendeu e preso. colocou na rota de Só porque agora.
0: somos dois excelentes canteiros. Tá,
2: Nosso amigo <risos> Daniel Zago.
6: Isso
2: aqui é mais perigoso. Daniel Zago que ultimamente vem se incomodando. Vem, vem oscilando entre... Não, não. não. De isso
0: diamante, aí, isso aí é uma hipocrisia dos do senhores. Diabo. Eu Bom, estou inco incomodado desde o início. Nós vencemos apesar deste alemão chamado Luiz Antônio Vem Menezes.
2: Vamos falar sobre um assunto muito polêmico que vem tomando conta dos noticiários, não só esportivos, que é a manipulação das, casa, das apostas que tem envolvido uma série de jogadores que vem ganhando de proporções inesperadas. E que vem sendo assunto de preocupação, inclusive com o risco de paralisação do Campeonato Brasileiro. Situação que a CBF até agora nega.
0: Exato, situação que só apenas alguns jornalistas mais intrépidos já colocaram. Como eu. What?
2: <risos> Importante ressaltar também que estamos cara gravando matou, esse episódio cara no, matou, no cara. dia. É.
1: Ele não morreu?
2: Estamos gravando esse episódio no dia 11 de maio, até agora segue normalmente o Campeonato Brasileiro. Também vamos ter os nossos fatídicos e inesperados e sempre uh, lamentáveis e equivocados palpites. Vamos prever os resultados da Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil. E também vamos fazer... E esse episódio é uma homenagem também à cantora Rita Lee, que... Muito bom. Infelizmente, nos deixou no
4: dia de ontem. Agora só falta você. Foi de arrasto pra cima.
2: Para discutir, para debater essa pauta, temos aqui presentes hoje o nosso torcedor fluminense, Fred Cosentino. Fluminense!
1: Boa noite aos amigos, boa noite a Fernando Diniz, boa noite a Paulo Henrique Ganso. Boa noite a Herman Cano, o maior estrangeiro artilheiro do Campeonato Brasileiro, a tá? passos largos para ultrapassar Guerreiro e Petcovitch.
2: Temos aqui também o nosso sound designer, o nosso anfitrião, dono do Triplex do Itaú. Não é verdade. Uma mentira foi detectada.
4: <risos> cada vez menos, cada vez menos. O nosso editor tempo. jurídico e compliance, Adriano Medeiros. Obrigado, mas cada vez menos dono de alguma coisa.
2: O nosso representante da Boozer, do Homeschooling
3: e de tantas outras pautas e, e da, demandas liberais. Foi é
4: semana da dia DJ da Tramitação Concluída.
3: <risos> DJ do Homeschooling. Grande legado Seja por estar em Vocês sabem que quando a, quando a pauta é grande, então é por minha culpa. <risos> Dono também de grandes tiradinhas
2: desse podcast. A Fera, o nosso colorado solitário. Às vezes triste, às vezes feliz. <risos> e sempre sentiu. Nunca feliz. Daniel Zago. É Como que uma... às vezes ele tá eufórico, que vai dar tudo com os certo. amigos
0: uh, um programa tenso hoje, né? Vejo muita gente com pastas aqui Mave. preparadas. <risos> Eu vim apenas com o meu espírito, com o meu conhecimento e levando a Rádio Grenal no meu coração. <risos> é isso
1: aí, é isso aí. <risos> Antes de apresentar o nosso próximo Uh! o nosso próximo convidado, eu já quero fazer uma menção aqui ao nosso ouvinte assíduo, Diego Rodrigues que viu o story aqui na nossa, no nosso Instagram e já falou, vai ter defesa do Renate hoje então ele
2: sabe, ele sabe, <risos> já conhece ele sabe um Abraço de, Diego. de quem se trata, abraço Diego está aqui conosco hoje, depois de 18 episódios, depois <risos> de muito tempo depois de muitas citações ele o nosso torcedor número um, fã, líder do fã-clube do Renato Portaluppi, Bruno Lanzer, o Bro. Aê, seja bem-vindo, Bro. Muito
6: obrigado, muito obrigado. bicha, Bicha,
3: bicha, Avanção bicha. Agradeço o programa respeito, bro, aqui para
6: repor algumas verdades, né? Porque Finalmente. São mais de 17 programas, são mais de 15, 1500 minutos aqui. Olha ali. Minutos, mais de 150 minutos destinados a atacar o Renato Portaluque. Olha, aí, eu o homem tem aqui, dado, hein? E eu vim aqui com uma pasta que contém Renato, não só a procuração do Renato Portaluco para defender ele, mas também do currículo do Renato, né? Porque os treinadores que, que a gente vai discutir aqui na mesa, o Mano Menezes, o Fernando Diniz, não tem esse currículo. São amadores. Né? Então tá aqui dentro, ó o currículo Espetacular. do Renato. Né? Eu vim trazer pra vocês. É, é um buli... verdade, é vocês verdade, eles não têm um o
0: mesmo currículo do Renato, porque Mano Menezes já treinou <risos> a seleção brasileira, coisa que o Renato Portaluppi nunca irá conseguir. Eu
1: defendo o Renato na seleção, vou falar mal dele hoje aqui, mas defendo que ele vai pra seleção.
2: Bruno Lanzer, que bom te ter aqui conosco. Muito obrigado. Muito Tô obrigado. muito feliz de estar com a tua presença aqui. Nossos ouvintes certamente também estão ansiosos em poder te ouvir e entender por que, que tantas vezes tu foi mencionado nesse podcast eu, como o grande defensor do Real. além
6: de vir representar os ouvintes, eu também vim representar os gremistas, né? Porque esse programa tá meio desbalanceado. Apesar de parecer que nós temos gremistas nesse programa aqui... temos é é, gremistas, abriu, gremistas, Abriu a é, grande divergência aqui, aqui agora, né? Eu vim aqui é, me juntar ao Colorado pra fazer né? é, né? é. um confronto aqui de um debate sadio muito de ideias. Muito bem, muito Isso.
2: bem. Nós vamos começar esse debate hoje... Querendo ouvir DJ do Homeschooling, Renatista...
0: Que agora assiste os jogos do Grêmio.
2: E apostou no Grêmio como campeão brasileiro. Errou. Errou feio, errou fio, errou rude. DJ.
0: E, e de repare, ressaltando que a campanha do título seria a campanha do primeiro turno.
2: Eu quero te fazer... Exato. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, tu ainda acha que o Grêmio vai ser campeão brasileiro? E segundo, tu tá satisfeito... Com o desempenho do Renato, seja sincero com o nosso ouvinte.
3: Aqui é coração, aqui é esse negócio de ah, eu vou ficar projetando o resultado com, com razão e vou, vou refletir sobre o futebol, esse já não sou mais eu, já já abandonei o futebol há algum tempo, então hoje eu só, eu, eu torço, eu não penso muito sobre, então de fato mantenho a minha, mantenho a minha aposta, que jogo arriscadíssimo. Jogo arriscadíssimo, porque o desempenho do Grêmio tem sido lamentável. porque e acima artilheiro... de gostar de futebol e qualquer coisa de jeito, é, tu és um gremista né? É sobre isso. Eu tem que ouvir ainda essa essa charadinha aqui. <risos> dizer que eu essa não sou gremista? baixaria, grêmista. <risos> essa baixaria. Então, enfim, vou vou manter a minha aposta assim, mas olha, a, o Grêmio não tem a menor chance de se manter na Série A com o futebol que demonstrou aí no, no jogo contra o Palmeiras. Foi um, uma atuação lamentável. Da defesa já tem sido há muito tempo, só que não tinha pego ainda um, um adversário de qualidade. E agora com, com o Palmeiras aí ficou muito claro que, olha, o Grêmio tá, tá engatinhando para se manter na Série A.
0: Então, Muito obrigado. Então, doutor Dr. Drico, o senhor antes de darmos o, a retrucada Renatista, né, eu acho que o senhor deveria colocar o seu ponto com relação às duas últimas partidas, mas principalmente a essa goleada que o Grêmio sofreu após o treinador Renato Portalupi também dar uma coletiva extremamente complicada, jogando a toalha, pressionando os dirigentes. Qual é a visão
4: de Drico Medeiros, Drico do Triplex? Olha, Daniel Zag, eu acho que vocês estão me provocando apenas como o Colorado. Porque eu não. Eu, a,
0: jamais é minha intenção não, gerar eu... uma crise Entre no revistos. Grêmio Futebol
4: Português. Jamais. Não, eu achei que você queria perguntar, a, a minha resposta foi a provocação de Bruno Lanza que diz que não há gremistas nessa sala. Isso é, isso é uma inverdade, eu não concordo. E Mas Renato, saindo do Grêmio, acho que melhorou o Grêmio. Não é mesmo o Bruno Lanzer? Ou melhor, não é mesmo o Fred que pegou os dados agora do não, Fluminense? Vamos,
2: vamos antes do, do Fred trazer os dados.
4: Um vamos espaço lá, breve. Não, não trouxe dados nenhum.
2: Um espaço breve para que dados. tu pontue. Ah, Quero não, saber não de ti. Um,
6: acho que espaço breve. Vamos né? lá. Tem não, que... vamos lá.
2: Na tua opinião, tu tá satisfeito? Eu sei que, eu sei que a situação do Grêmio hoje não é boa. Eu, e eu sei que tu é um renatista. Lá, lá. Tu, tu tá satisfeito com o time do... Vamos partir desse ponto e depois tu desenvolve. está tá satisfeito com o desempenho do Grêmio e do Renato enquanto técnico do Grêmio hoje? Não, não estou satisfeito com o time do Grêmio,
6: com, com o desempenho do Grêmio, nem satisfeito com o desempenho do Renato nesses, principalmente nesses últimos três jogos. Do Grêmio. É mesmo? É? Então acho que Cruzeiro, CSA, Cruzeiro, CSA, Cruzeiro ABC.
2: Bragantino e Palmeiras. Não é? Né? É ABC, ABC. Bragantino ABC. e Palmeiras. Ah, verdade.
6: Quem perdeu do CSA foi o <risos> Inter. Né? Exato.
5: Bré.
2: Esse classificou. Ah, o é que Realmente. você jogou,
6: você jogou rápido. É, desculpa. Ah, não, eu, não foi de proposta. O jogo de ontem foi uma verdadeira piada. Eu acho que o Palmeiras deve ter chutado umas 28 bolas a gol. O Grêmio deve ter chutado 3 bolas a gol. E foi culpa do Renato isso? Acho que, acho que daria pra dizer que o Renato teve. Em parte ele teve culpa. Mas o Grêmio tem alguns problemas estruturais ali que acho que dá pra, dá pra tirar fora o Renato, né? Então, não vou fazer uma defesa efusiva do Renato no desempenho dele recente, mas é, acho que primeiro ele se equivocou colocando três jogadores que estavam machucados né, para jogar juntos agora, né, que estavam um voltando de lesão, o Reinaldo, o Vilaçante e o Carbaggio. Uh, veio jogar com três zagueiros, coisas que ele não faz corriqueiramente, né, então mudou o esquema do Grêmio, também prejudicou. E aí ele tem um histórico de perder para o Abel Ferreira e simplesmente uh, manteve esse histórico. né? E se, e, ele
2: foi... tivesse, e se ele tivesse jogado com o esquema tradicional? O um 4-2-3-1, ou seja lá o esquema dele. Eu acho o esquema que, que, dele. Os jogadores... que teria sido muito diferente... Com... Eu... Com jogadores, Se o ele Grêmio... tivesse colocado os jogadores não, com que jo... não tão lesionados. Bom, vamos lá. O, Re... o Renato, perdeu... O, Renato perdeu o
6: jogo já no último jogo, né? Quando ele anunciou que o Grêmio não tinha nada para fazer no brasileiro. Né? Embora eu concorde com ele, né? Como técnico, como gestor, ele jamais deveria dizer isso em público, né? Dessa forma. Então ele já foi derrotado pro jogo contra o Palmeiras. Então era uma derrota natural, mas acho que do jeito que foi, né? Eu acho que assim, o Grêmio perderia Palmeiras de qualquer forma. o Palmeiras é um time melhor que é o Grêmio. É que
0: perdeu sem competir. Mas o é jeito jogador. que foi,
6: sem competir nada, né? É, foi pior, o jogo foi pior do que o jogo contra o Real Madrid. Porque do Real Madrid, pelo menos, o Grêmio não chutou uma bola a gol, mas pelo menos não sofreu muito, né? E era o Real Madrid. E era o Real Madrid. Era o Real Madrid, o melhor Real Madrid de todos os tempos. Embora esse Palmeiras talvez seja um dos melhores no, Em termos de desempenho, né? Sim. Uh, talvez seja um dos melhores Palmeiras também. De esse todos os Palmeiras, tempos, eu né?
2: diria que talvez é o time brasileiro que, desde Corinthians de Tite, é o time que estaria. É, é o time sul-americano que mais tem condições de ganhar um Mundial de Clubes hoje. Eu sei que ele ainda precisaria ganhar uma Libertadores e tudo mais. É, eu acho que daí ia pular um pouco Fred de Cosentino, fluminense! torcedor fluminense, foi treinado em quantas ocasiões pelo Renato?
1: Três ou quatro, né?
2: Algumas ocasiões, inclusive aquele uh,
3: inesquecível vice-campeonato... O Washington necessita fazer. Autorizado o Washington. Partiu pra bola, o Washington bateu, o os defendeu! A LDU é campeã da América!
2: Fred Cosentino, tu, o teu time foi treinado, treinado algumas vezes por Renato Portaluppi. Entre Entridas e vindas, o saldo final é positivo, é negativo e por louco. quê?
0: Primeiro, primeiro um
2: Quantas pequeno panorama. Renato
0: deixou o Fluminense na zona de rebaixamento.
1: Primeiro, primeiro, um pequeno panorama sobre o, o que está acontecendo com o Grêmio agora. E com o desempenho do Renato com o Grêmio atual. Eu venho falando para vocês desde uh, do Campeonato Gaúcho... Que estadual não pode ser parâmetro para o futebol brasileiro. E venho falando isso apontando inclusive os problemas do Fluminense. Que também teve problemas no estadual. Que foi campeão do estadual. E que hoje tem apresentado um desempenho bom, positivo... De um futebol uh, bem jogado... Com, a, com o esquema do Diniz, mas que também vem jogando no limite. Ontem, contra o Cruzeiro, vence de 2 a 0 mas um jogo muito disputado. É, e que se tivesse sido 2 a 0 para o Cruzeiro, não teria sido um resultado injusto. Porque um jogo muito disputado. E aí, quando o Grêmio contrata o Luiz Soares, e o Renato declara... Os amigos podem me ajudar a lembrar, não, não me lembro exatamente quando ele declara isso. vai lembrar, vai é lembrar. É no começo, é meu time pode competir com qualquer um... Ele coloca o Grêmio querendo, uh, 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 faltando com a humildade, eu acho que isso é um dos principais uh, uh, de defeitos. defeitos do Renato, eu acho que é um é treinador absurdo. que simplesmente se acha demais uh, e na verdade ele não tem um time que pode competir com qualquer equipe do Brasil. E o Grêmio está sofrendo de um problema que mais cedo ou mais tarde, vários dos clubes brasileiros, exceto Palmeiras e Flamengo que tem Flamengo, que tem orçamentos diferenciados e elencos diferenciados, vão sofrer, que é o problema das lesões, então um time muito mudado, um Renato extremamente limitado na hora de diferenciar as suas, as suas equipes, na hora de fazer mudanças, é, e que toma ontem, eu apostei em 4x0, errei por pouco, foi 4x1, um jogo extremamente previsível, o Palmeiras em alta, com muita energia... Com muita, eu falei 4 a 0 Com muita energia, com muita a, produtividade, Vixe, com muita intensidade dentro do jogo. E o Grêmio é absolutamente apático. Acho que ele arma os três zagueiros. E aí, eu acho que isso é interessante. Ele, arma, por ele Por que ele coloca os três zagueiros? Um, tre, um, um esquema que ele nunca treinou.
0: É para poder dizer...
6: Não, já jogou com três zagueiros. Eu vim... Esse ano esse ano, jogo com o não lembro qual jogo, mas já ele jogou. Ele mas... jogou
0: na pior partida mas... do Grêmio do, do ano recente, que é contra o ABC. Mas é, é, mas é raro, não é o esquema que ele gosta de jogar.
6: Ele joga por quê? Porque ele
1: precisa de, de, ter a desculpa. Não à toa, e o Renato ele tem uma característica que ah, eu sensacional. É, né? é o que ele tinha na mão. Eu, o Renato ele tem uma desculpa que eu acho que é sensacional. Quando ele é filmado na beira do campo, ele tá sempre meio apático na beira do campo, né? Bunda, de... Aí quando ele é filmado na cara beira do, 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 do campo, ele tá sempre fazendo careta e sempre fazendo assim, ó. Lá, lá, apontando com o dedo. Tentando mostrar que ele tá ali atuando e fazendo alguma coisa, como pra quem não tá fazendo nada. É, não à toa, tava assistindo hoje, inclusive de tarde, ou, ou uma não entrevista. Parou
0: até Fred no jogo contra o Bragantino até, em que ele tem um surto, não só antes daquele, daquele chuta-bola a e tenta impedir cobrança de lateral do Bragantino, mas ele começa a ter um fiasco no início do primeiro tempo já gritando: Eu vou tirar todo mundo! Fazendo chiliquinho. Mas isso é a
6: coisa mais normal de todos ah. os treinadores, só olhar o treinador na beira do campo, ele sempre dá chilique. Mas só só pega o Renato Que é o anti-renatismo Misterioso aqui. <risos> É, é, já começou. É. Começou ah, com não. isso. Começou, pode Porque ser. Vamos pegar os treinadores. Qual é o treinador que não dá chilique Pode ser. quem O Jesus não dá o Pode no, ser, no, no mas, mas o interessante o que é. O que o treinador nada. faz na casa mata? Nada, ele faz no intervalo. Às é. ah, vezes é, ele chama ser. um jogador ou outro. É normal aí, isso. Aí o
1: Renato ele arma com três zagueiros, pode poder ser E aí, nesses chiliques que ele faz, ele aponta pra câmera. Três, três, tem a imagem circulando uhum, na internet, sim. como quem diz assim: não, eu fiz minha parte, botei três zagueiros. Mas futebol não é isso, cara. Meu amigo, tu pode botar dez zagueiros, não significa sim. que teu time não vai levar gol. Não, significa que o teu time vai levar vale gol. Não, mais então acho assim, que o, o Renato é tá armado
3: pra, defensivamente. E, e geralmente, assim, é, pra concluir a minha fala é aqui: time, mas mas campo. Que pode montar. É. E o Bressan, é, na é, zaga.
1: É, 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 essa tese é interessante, inclusive quando o Diniz coloca ah, o Felipe Melo como líder. É, mas pra concluir, eu acho que o Renato é um treinador limitado. Mas acho, e aí eu não vou crucificar ele com relação ao elenco do Grêmio, porque também acho que assim, vai sair o Renato, vai entrar quem, né? Não é como se tivesse aí um milhão de técnicos Roger disponíveis no Brasil. Olisca, ah. o grande treinador Ulisca. É. O Ulisca é um grande treinador. Então, assim, o Cudeia, não um não grande tem, treinador CUDE. Não tem muita alternativa. Ih, o Grêmio está sofrendo um problema é antecipadamente ao que outros clubes brasileiros vão sofrer: lesões e ausência de elenco. O Grêmio hoje não tem substituto o seu elenco. E o Grêmio, e aí, aí a gente começa a discutir um pouco também questões relacionadas ao planejamento. Será que se não tivesse contratado o Luizito Soares? Para contratar três ou quatro jogadores para compor elenco e montar um timezinho ah, mais organizado. Um, não, 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 teria, não, 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 não. Não
0: teria hoje mais não, 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 alternativas? Vem o, com o quase Sá, ele sócios a quase 100 mil sócios. Da Folha pra quase 100 mil sócios. E algo que não gera São questionamentos. Quase 100 mil Só, sócios. Sócios e camisas vão para a arena. São,
1: São questionamentos que não. eu faço. Só a minha fala, então. São questionamentos que eu faço, sem certeza. E depois, se nós quisermos discutir especificamente Renato Gaúcho, eu acho que o Renato. Ele tem seus méritos quando ele vai jogar Copa. Tá, mas tu falou do Fluminense? Não, não falei. O que é que eu faço? Então, do Fluminense? não, vamos deixar para Vamos, rodar vamos, vamos rodar. rodar, vamos rodar. Eu acho que o Renato tem seus méritos quando vai
2: jogar Copa,
6: Daniel mas lá. tá fazendo um trabalho lamentável no Grêmio. É, eu acho que como eu sou o único aqui defendendo o Renato, eu tenho que ter mais
2: tempo, né? Não, tu vai ter. Ah. É, não, ah. Daniel ah, Zago, pensar, ah, é eu acho que tem que ter mais é tempo. Daniel Zago,
3: vamos lá. Vai vir com equidade agora? É. Reclama pro, reclama pro de, de, ali. Pés, não, não é.
0: intervenção aqui um podcast do sei que eu posso todo mundo mas é o mínimo. Mas
2: é livre, é, é livre? Tá, é vamos livre. lá, Daniel Zacco. Tu é um torcedor colorado. Tu é um cara assim que, como o Renato Portaluppi. Tu é um cara que tem muitas críticas ao Renato. <risos> a Tu sabe que eu também esse, sou esse... um cara que concordo Abutrismo. com boa parte das tuas críticas, tu é ao Renato. Né? Agora, eu quero te fazer uma provocação, Daniel Zacco. Finalmente. Uh, o Renato Portaluppi, com todos os seus problemas, que a gente já tá falando e ainda vai falar, mas. Renato Portalupe é um cara que tem, e é reconhecido isso, que ele tem um mérito, que é saber ganhar do Internacional. Ele não perde do Inter, ele ganha Grenal, ganha Gauchão... Ele patrola o Inter. O Inter do Argel vai lá, o Renato vai lá e ganha. E assim. o Trator, o Trator. E a, a Trator pra lá, o Trator, trator pra pra O
0: Inter do Argel, ele, ele perde, o, ele perde o, último, o último título que foi disputado no Olímpico pro Falcão. Ele tu, perde um Grenal concorda? pra aqui. Tu o Nossa, tu
5: concorda?
6: Uh, ah, tu, veio... um... ah, tu, tu, tu não essa aí vai para cá. Essa não vai pra cá. Essa que não
0: vai para cá. Ele perde Grenal
6: pra Grenal pra Essa não vai cá. é o Inter não ganha estado, né?
2: Ele é atual campeão gaúcho. Sim, que é o anos. Nos últimos anos que ele treinou o Brian, ele campeão gaúcho.
6: Nada. E é interessante. Ele tem
2: economia,
3: mas não é nada. Não dá para dizer que ele é economista. Deixa eu só fazer essa pergunta, pessoal. Eu não
2: quero falar Tu reconheces, Zago? Que o Renato. Minha pergunta é uma pergunta, inclusive, genuína. Reconhece que o Renato tem o mérito de saber ganhar clássicos contra o Inter?
0: Eu acredito que o Renato ele, ele tem o mérito de saber a necessidade de, de se ganhar do seu rival dentro do, do contexto da dupla Grenal. E o Alves Eu acho faz que isso um é necessário. muito importante. Acho que isso é muito importante, inclusive, para a estabilidade do trabalho do Renato. O Renato pode ser um ídolo dentro do, do Grêmio, o Renato pode ser um treinador respeitável, uh, até, até onde se entende, apesar de ele ter virado uma caricatura dele mesmo como treinador. Mas. Uh, ele compreende essa necessidade. Um trabalho do Renato, mesmo com, com toda essa idolatria, um trabalho do Renato que consistentemente perdesse perde Grenal, por exemplo, seria um trabalho muito menos valorizado, um trabalho muito menos... E tu
2: acha que o Renato usa essas vitórias em Grenal e Gauchão pra se manter no cargo e ter uma desculpa pra não conseguir ter os desempenhos adequados que ele não Sim. consegue ter ao longo do resto do ano? Sim,
0: tanto que eu acho que o Renato Portaluppi, desde 2019, só se manteve no Grêmio sem ser demitido e sem ter uma crise maior porque o Internacional não conseguia ganhar um Grenal. Bruno
6: Lanzer esse é. que o Zago falou está completamente. Aqui, Bate porra, bola, jogo né? rápido. Isso demonstra um desconhecimento total de futebol. Não acompanha o Campeonato Brasileiro por isso. Né? Qual, foi Exato, a, qual foi a pior colocação do Renato brasileiro do Grêmio? Qual foi a pior colocação do Renato Caúcho no Brasileiro do Grêmio? No, brasileiro.
0: Brasileiro do qual qual Grêmio? Puxa o Renato Brasil Grêmio Tirou sexto lugar. Oitavo lugar no Sexto. Sexto lugar no Grêmio.
6: Sexto lugar no Sul-Americana. Sexto lugar Grêmio. Chegou na final da Copa do Brasil, perdeu pro Abel Ferreira, é verdade. Contra quem? Contra quem? Vamos lá, vamos lá. Contra vamo quem? Lá, quem? Lá, vamo lá, vamo o Grêmio de Renato
0: Portalupe pegou Cuiabá, Juventude, São Paulo. São Paulo, de Fernando de e ganhou? Que tinha acabado com o vestiário dele, não que tinha era conseguido ganhar. Então é então, ruim. o Brasil não era o melhor. Não era, time do não, Brasil era. Brasil não era. Brasil ali era já, inter, era ali time já, era. já era. Já era, era o Inter, era o Inter melhor de tudo. já era pós virada. Era o Inter, era o melhor já time de já na já época. tinha. Já estava começando a perder o elenco. Os sinais do elenco tá desgastado por causa da quantidade de jogos. Aí,
2: e ainda assim era o melhor Tirou Aí sexto, sexto não no não brasileiro, consegue, Zago. Sexto no brasileiro,
0: Zago. O único desafio de hierarquia que o Renato teve naquela temporada foi pegar o Palmeiras e ele foi currado. Sexto no brasileiro. Currado como? Gabriel Ferreira. Como currado? foi o jogo. Quanto foi o jogo? Ah não, não, tem que golear, tem que tomar 7x0. Mas então. tem que
6: currado ia tomar 4x1, Davi Ferreira. O ah, ah, João então foi de currado de novo, é isso? Não, ontem, ontem, ontem ele foi mal. É que, 20 é é que isso, eu eu tenho, isso
0: eu tenho que concordar com o Bro, eu não posso Agora, o Zago. Porque de... o Renato é o foi mal. Competente, Renato competente, é um foi mal. letrado. É o treinador mais letrado o do que Brasil. Que... O que toma aula de português esse senhor é uma coisa incrível. Não, o que... Sim, mas só tem português e caminhado é brasileiro.
6: Quantos treinadores <risos> são, são brasileiros? É, tem muito torcedor também. É. Essa do Zago é fraquíssimo. Agora vamos voltar. Não, mas cara, tem que pegar. É que o Renato é um Renato
0: é um Professor, quando como... tinha dois treinadores portugueses, ele tomava a aula dos dois. Co também.
6: Como tu vai discutir o desempenho vai do treinador no campeonato? Como é que tu discute o desempenho do treinador do campeonato? Bom, se ele é bom só em Copas, se ele é bom só em Copas, é porque ele vence Copas, né? Agora. Não
2: necessariamente. Eu não. acho que o Renato ele tem o mérito. E aí, desculpa fazer só um, claro, um tá. breve corte, mas eu, eu, eu quero te fazer essa provocação. Eu sou o cara que eu entendo que chegar na final, chegar na semifinal, é mesmo importante. aos trancos e barrancos. É um indicativo de que o teu time está construindo. O Inter do Fernando Miranda, do Fernando Carvalho, foi assim. Ele aos pouquinhos ele foi progredindo, foi chegando, foi beliscando, até que ganhou. Não, se tu observa, era um time o Inter que não foi, ganhava nada. O Inter nada. era
0: um time de pontos corridos, porque o Inter... Tá, mas a pauta Inter, não é o Inter. O, não ganhava nada. Mas, é um mas é que o caso é não ganhou nada, O Inter não, caía não. nas oitavas de final da tá, Sul-Americana tá. em 2005,
2: 2004. É não, a gente vai trocar de assunto. não, a gente vai trocar de assunto. O Inter é um time que, só pra Contextualizar. Porque é não é um caso igual, então. Não, eu acho que é. Eu acho que é um caso que tem correlações. O Inter é um time que, pouco a pouco, foi aprendendo a beliscar, 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 até que ganhou. O Grêmio é um time que, com o Renato, começou ganhando muito cedo ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o Libertadores jogando bem. Ah, mas foi a Libertadores mais fácil da história. Narrativa de torcedor do Fluminense e torcedor do Colorado.
6: E não ganharam a Libertadores? Ganhou ano. A
2: Libertadores com o melhor time, ganharia de qualquer um, com mais ou menos dificuldade. Depois, pouco a pouco, o Renato foi evoluindo. Eu enxergo assim. Entendeu jogadores, são muitos jogadores. Mas assim. o Renato, e aí eu concordo com o Bro, conseguiu entregar, na média, sempre um resultado bom. Ganha o
6: Gauchão. Concordo. O desempenho talvez não tenha sido bom algumas mas vezes. É, mas eu aí, que, aí a gente ah, vai
2: discutir. Mas o resultado. É isso que eu queria te perguntar. Aqui é qual é a consistência do. Só, só um segundinho, assim, só fosse, um segundinho Zé. O resultado do Renato, em geral, ele se mantém bom. Mas o, o, o desempenho do Renato, Bruno, é muito ruim. O Renato, ele, quando joga bem, diz que tem o melhor futebol do Brasil. Aí no jogo seguinte emenda 4, 5 jogos jogando muito mal. E aí é sempre um monte de desculpas a torcida. Eu acho que o torcedor tá. E, e, assim, respeita a idolatria do Renato, mas o torcedor também tá ficando cansado dessas desculpas. Quando o time não desempenha, o bem.
6: treinador cansou do Renato, trocou o Renato, foi para a segunda divisão, depois quase não conseguiu subir e teve que chamar o Renato para subir pra a primeira divisão de novo. Então, se a gente for pegar aqui, mas, não, só para, não, vamos, deixa eu, deixa eu, repor a verdade aqui. Mas isso é o, re, o Grêmio, a... o Renato <risos> assumiu o Grêmio por vez aí. O Renato ah, assumiu o Grêmio em 2016. 2016. O departamento de futebol do Grêmio, 2017, o departamento Grêmio pode ser, pode ser assumiu tudo, mas 16, 17, 18, 19, 20, cinco campeonatos brasileiros. Bom, então o Renato foi mal no Campeonato Brasileiro. Quarto, quarto, quarto. Quarto, não, aí nono, desculpa, nono primeiro ano Quarto, quarto, quarto e depois sexto No, no, no último ano Foi, foi o pior, o resultado dele foi sexto no Brasileiro Ele não foi mal nos campeonatos de pontos corridos Ele não foi mal em nenhum dos campeonatos Só no primeiro que foi o ano que ele assumiu pela metade broto acho que o Grêmio não subiria se não fosse Renato? Não sei não sei. Acho que subiria, é acho pergunta. que subiria, porque acho que subiria. Eu também acho, acho que subiria. Iria. Acho que não cairia? Excelente pergunta. É, porque acho que Excelente não cairia, pergunta.
4: porque eu acho que o Grêmio tava meio que sozinho, sabe? Eu a acho que acho a empresa que sem chefe que vai indo e foda-se, não importa quem é o chefe.
6: Não, não, não. Eu acho que não cairia. Não. Tanto que melhorou o desempenho dele comparado com o Roger. Mas eu acho que ele não cairia com o Renato, não cairia com o Renato, mas subiria com o outro treinador, porque a segunda divisão não é tão difícil assim, né? Então vamos lá, também Muito não bem, é obrigado um... pelo esclarecimento. Mas, mas, mas o Grêmio teve que chamar ele. Tá, isso não isso é uma, isso
0: até um ponto que pode ser uma defesa do Renato, tá? Pra trabalhar, bro, é, é essa questão. <risos> é, eu vou...
5: Eu sabia até, que eu viria aí, aqui a e a defender o Renato, Renato. Renato.
0: A presença do Renato, tá? A presença do Renato... Os números não mentem. Desde 2017, em um departamento que cada vez mais lavava as mãos sobre as decisões que aconteciam, e aí o treinador ocupa o espaço que ele é lhe dado, né? É um né? Se é um vácuo, o Renato vai preencher, no caso, tanto pela, pelo político. tamanho dele dentro do Grêmio e pela, pela experiência dele de vestiário. Ele iria preencher, então, ele foi de treinador em 2017 para treinador e vice de futebol em 2018, para treinador e vice de futebol e coordenador do departamento médico em 2019, para, em 2020, acontecer o mecatombe, se ele fosse embora. Uh, em que medida em que medida é uma intenção do Renato se beneficiar em transformar uma diretoria de refém, porque ele é um escudo, e em qual medida a diretoria tem realmente como intenção proteger a sua própria incompetência por ter o Renato dentro do vestiário?
6: Qual é isso? Ou ah, isso é uma, é uma boa pergunta, e eu acho que tem... Meio, meio longa. E aí é cada, cada um tem uma parte, né? mas voltando aqui então um pouco, o, o Grêmio ficou sem ganhar nada, nada, nenhum título nacional relevante desde 2001. Foi ganhar com o Renato em 2016. Então assim, se a gente for falar do desempenho do Renato, o Renato é um dos treinadores mais importantes da história do Grêmio, talvez o mais importante. Talvez mais importante que o Filipão. O Grêmio ficou 15 anos sem ganhar absolutamente nada. Não ganhava Libertadores desde 95 Foi ganhar com o Renato Portalupe em 2017. Então se a gente não colocar isso, quando a gente vai analisar, e, e foi, foi lá o desempenho do Renato, realmente o desempenho do time, muitas vezes deixa de desejar, eu acho que ele coloca, né? Uh, sabiamente, às vezes, ele faz aquelas entrevistas que são mais pra torcida, mais pra... A gente nunca sabe exatamente qual é a agenda dele quando ele faz a entrevista, né? Muitas vezes é... Ah, ah, ele,
4: não, é repete, ele repete muito a...
6: a... agenda não é clara, porque, por exemplo, por que, que ele foi... Por que ele deu aquela entrevista que jogou a toalha lá na última, na última semana? Será que ele tava querendo ir embora? Será que ele... Por que, que ele... Não é claro exatamente por que, que ele deu aquela entrevista, ah, então mas ele tava...
4: É, é sempre reforma. mandando um
0: recado pra alguém. Cobrar reforços vendo a exposição do vestido futebol que tava enfraquecido.
6: Não sei, pode ser, pode ser. Tu acho que o Renato... Caiu? Tu acha que o Caleft tá... Aí?
0: Acho que o calef tem mais duas semanas de cara. Mas
6: é estranho, por que que o, o, aí, aí, né, é... por que que o vice de futebol do Grêmio Tem enfraquecido se é o Inter que não ganha nada Há diversos anos Pode ir, <risos> Sim, mas essa é a questão Agora E, e mesmo que... assim
0: o Inter em um mês Ganhando o gauchão, digamos assim se o Inter não, ganho, terra, né? o gauchão, não ganha seis anos, Se o Inter tivesse ganhado o gauchão em três semanas Gerou três crises diferentes por causa do departamento de futebol Eu demitiria o vice-presidente de futebol
6: mas ele não foi demitido. O Internacional foi o campeão. demitiu o massagista? O
0: de. O Internacional, internacional, foi, o campeão de... internacional o foi campeão físico. gaúcho em 2011, no último,
6: no último título
0: dentro do Estádio Olímpico, demitiu o Falcão e demitiu o Vice Futebol menos de duas semanas depois por um desempenho
6: pífio do clube. Mas aí era porque o Falcão não era um. O Falcão treinava o time e queria comandar o time da arquibancada. Aí era um treinador que não se sabe exatamente, era praticamente. É, aí
0: é praticamente temos relatos não é dos relação, não é
6: relação. Isso aí, isso é aí, o é que
0: é fato
6: É o que de fato aconteceu. O
4: respeito e entendimento da estratégia tu do Falcão co... eram completos ali. Tu no jogou não. coisa no Falcão, ou, Zago? Não. E no final do Fernandão. Pessoas, o Falcão treinou tem mesmo as pessoas
5: que
0: não se atacam. E no
4: final do Fernandão, jogou alguma coisa nele?
0: O Falcão treinou. Assim
4: como eu disse, no atrás Falcão
0: porque tava com medo de se acusar de homofobia. Assim como eu disse. Ah, vai tomar no cu, Dio. Assim eu disse uma vez pro Fred Que pra mim é um desrespeito Qualquer ataque dirigido a Abel Braga, por exemplo
2: Daniel Zago, o Renato Ele Treina o Grêmio em 2016 Ganha a Copa do Brasil Treina o Grêmio em 2017 Talvez o melhor Talvez não, o melhor Grêmio dos últimos tempos Ganha Libertadores Digamos assim, com o um pé nas costas Porque enfrenta adversários mais fracos Que adversários que ganharam dos mais fortes Palmeiras River Plate, Boca Juniors e outros foram caindo aos poucos. Renato, em 2018, faz o melhor Grêmio, na minha opinião, o melhor. Quando tinha Arthur e Maicon no meio-campo, goleio o Cerro Portenho, goleio o Santos na mesma semana. esse ano, o um elenco completo. Tá. E esse Grêmio, o sai, né? depois da Copa do Mundo, começa a se desfacelar. Aí no final daquele ano de 2018... O Grêmio perde pro River Plate, Um jogo que perdeu com um, um treinador jogo, atuando irregularmente. Um
6: jogo que o, o River devia ser punido, e com o Bressan fazendo o que fez, claro, culpa do Renato colocou o Bressan, mas o Bressan fez Talvez o fez.
4: Talvez não né? culpa, porque o Renato não, não tinha muitas opções. Até posso dar uma aparência, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas ontem eu li num, blo num blog não, li no Twitter. O cara. Foi, foi o. Então fake news. Foi o Paulo Miranda que caiu pro Bressan entrar? Não lembro de. Fico o questionamento. Não lembro disso. De o pessoal esquema no Twitter tá dizendo que houve um esquema de... E se, alguém, e se havia um esquema de aposta, seria, o cara ah, foi milionário.
2: Eu, eu acho que é meio zoeira, mas vamos lá. Em 2018, o Grêmio chega na semifinal, de novo, na semifinal da Libertadores, com o Renato,
4: e, na e perde,
2: perde para né? o River Plate, com uma situação onde o River Plate tinha que ter tido o técnico, uh, o técnico tinha que ter ficado fora, mas o fato é que o, técnico, mas o fato é que mesmo fora, o técnico do River Plate consegue dar um jeito de ir lá e vencer o Grêmio. Tá. Uh, em assim mil... como o
0: José Mourinho no Chelsea em 2008 em
2: 2019 <risos> vamos lá vamos lá em 2019 o Grêmio disputa novamente a Libertadores chega novamente na semifinal e toma 5 a 0 do Flamengo depois de ter tomado o rodião no primeiro jogo que termina 1 um a 1 um. em 2020 o Grêmio joga novamente a Libertadores e toma um baile do Santos Tomando aquele, gols aquele Santos do Marinho que chega na final contra o Palmeiras. E Você dali vê, né, diante... times que chegaram na final foram campeões, né? Pois então. O então, Santos não foi campeão, mas... Chegaram na final, mas... né? Falei. Do Aranha, okay. esse
5: Santos?
0: Não, não. Mas vamos Pro lá. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2012, foi rebaixado no mesmo ano. É,
6: mas vamos... Mas... Na Libertadores eu tô falando, não tô falando de... Mas vamos lá.
0: Foi, foi finalista da
2: Libertadores de 2001, foi rebaixado em 2002. Mas vamos lá, pessoal. Outro ano. A gente tem um Renato que carrega o Grêmio pra posições de competição que move o sentimento do, 2020, do jogador
6: 2021,
2: não adianta tu falar no <risos> ouvido dele se tu tá falando no microfone não, eu falei no microfone até pra corrigir em geral vamos lá ele tem uma situação que ele carrega os times dele pra posições de disputar competições, mas a sensação e aí eu quero ser muito sincero contigo Bruno, a sensação que eu tenho é que o Grêmio chega em posições de competição Sabendo que não vai ganhar Eu acho que o Grêmio perdeu do River De forma lamentável De forma discutível Mas depois disso Chegou longe mas tomou pau Perdeu feio do Flamengo Perdeu feio do Santos Eu acho que o Zago tem razão O Grêmio tomou um baile Mesmo que o resultado não tenha mostrado isso O Grêmio tomou um baile do Palmeiras discordo,
6: discordo, foi O, o Flamengo tinha um time muito pior do Palmeiras E não tomou um baile do Palmeiras como tomou ontem
2: mas e o que, que adianta? Se o Grêmio tinha um time pior É culpa do isso Renato Isso faz parte do futebol Tudo, tudo... bem, a direção faz do Grêmio parte... não, não, cometeu muitos equívocos Não é
6: equívocos, uh, times que não são milionários Realmente faz parte se for pegar Mesmo pegar um time histórico, Manchester United Quantos anos fica sem ganhar, às vezes com o mesmo treinador Repetindo, né até tu voltar a ganhar Isso times têm dinheiro Agora times que não tem dinheiro como o Grêmio Que se desfazem de, varso, de, joga... de, de diversos jogadores E realmente, o Renato não é o melhor treinador do mundo Nunca falei isso, né Acho que pro Grêmio é um dos melhores treinadores do mundo mas como treinador, pegando toda a carreira dele, né? Acho que Embora o desempenho dele pega aí de aproveitamento, deve ser na média 58%, alguma coisa assim, que é um Mas desempenho quando... razoável, Tá bom. mesmo no Fluminense, desempenho razoável, né? Mas, claro, ele treinou 200 e poucos jogos no Fluminense e o Grêmio treinou 400 e poucos jogos. Mas né? quando
2: ele fala que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil e a torcida, que é um pouco mais crítica ao Renato, ou a torcida que, tá que é um errado. pouco
6: mais... É ele fala isso, é, acho que ele fala
2: isso, tu acha né? Eu acho que ele tá certo, porque assim, eu sei que por um lado ele tá inflando a torcida, ele tá querendo manter uma autoestima dos jogadores lá em cima. Isso,
6: por um lado ele tá mantendo o grupo coeso, né? Por isso que eu, eu, eu falei. Mas o tu que... acha que isso
2: deu resultado na prática?
6: Não sei, o que que é dar resultado? Talvez o game tenha ido pior, se ele não tivesse falado isso.
3: Eu gostaria de fazer um uma adendo aqui, o Bro falou do Milionários. O Milionários tem, tem uma atuação pífia. O último título que teve aqui foi em 2012 <risos> o campeonato. <risos> ah, da... ah, que eu eu acho que a gente pode trazer uma
1: exploração Eu, eu entendo, eu entendo o ponto que o Bruno coloca quando ele é, traz o Renato no aspecto do comparativo do, dos demais treinadores brasileiros e tal. O, o que eu acho que o Renato deixa muito a desejar E eu acho que o futebol moderno deixa a desejar O Renato não é um treinador Que analisa estatística Que analisa desempenho Que se dedica na parte tática Que se dedica na parte técnica
6: Não é um o, 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 é, o, eu, eu, o Renato, eu discordo
1: disso, discordo o, disso. Tem, a, tem, a, relatos,
6: tem relatos que, é, a, a, a análise dos jogos Eles
1: discordam A entrevista do Souza para o Charla Podcast ela é, ela é muito interessante que ela fala sobre o ambiente do Grêmio ali em 2012, 2013... foi estudado. O é... Não, eu, eu, outra... eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu fui ouvir o que... É, era uma outra assim, do Renato. Existe né? uma o que lenda, sobre o Renato? Existe uma lenda muito grande sobre o Renato de que o Renato não treina. Ah? De que o Renato não é um treinador disciplinado, que o Renato tem poucas variações táticas. E quem acompanha um pouco... O, o, o Renato, ao longo do tempo, ele já treinou o Fluminense quatro vezes. Sabe que o Renato, por exemplo, insiste muito no 4-3-2-1? Sim, 4-2-3-1. 4-2-3-1, desculpa. Ele insiste muito no losângulo. Ele insiste muito em determinados esquemas que tu vê que ele tem pouca variação. Isso necessariamente é uma crítica? Não. O Diniz, por exemplo, insiste no tic-taczinho ali... Convicção. No tic-taczinho, traseiro é ali... Quatro, três, três, que, não no vai, base. que não vai fazer chutão. E, e, e é o estilo de jogo. Mas o Renato, ele vem uh, 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 com essa peste de que não treina há muito tempo. E o Souza fala. Ele fala ali que, que, que foi, foi muito marcante pra ele... E ele cita alguns outros jogadores que o Renato... Por exemplo, não, não dava treino tático. Que o Renato levava o jogador na resenha... E não deixava o pessoal rezar. Dava, dava rachão e não deixava os jogadores rezar porque e, e, e que inclusive minava Zé, a liderança do Zé Roberto dentro do Grêmio. Então o Renato ele tem alguns episódios na, na carreira dele e recentemente no Flamengo, por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção dos dirigentes do Flamengo, porque tu vê o Flamengo, um time que historicamente tem uma direção amadora, chinelinha, é uma direção amadora que recentemente conseguiu com, com dinheiro, com recursos, com algum ajuste financeiro montar um grande time, um grande elenco ser campeão, mas a, até a direção do não. Flamengo ficou
0: chocado com o até Renato o elenco. treino. até o elenco do Flamengo que escolhe treinador porque tem a ah, mais resenha, menos intensidade achou o Renato não profissional o Renato
2: teve um. aproveitamento de mais 70% do Flamengo com 200 ah. milhões é fácil mas, mas, e é mais fácil aí tem, aí vem razão. Questão, uh, vem tem razão tem razão, o Flamengo ele não ganhou nada
6: não ganhou nada por um lado ele faltava 200 milhões e faltava não ganhou nada mas estado, chegou na o final resultado? da Libertadores. Libertadores jogou melhor do que, jogou melhor do que o Palmeiras na final e da Libertadores. Cadê o resultado? Como que? 70 mais, você mas ele provavelmente na final da Libertadores. Tipo. Então Como é que desempenho? O Renato, não, não, não. É um desempenho em ou não? O Renato
0: é um treinador de desempenho. Não. Ou é um treinador de título. Não, mas e daí? Tu contrata o Renato pelo quê? pelos dois. Não, e é ele me falou, com 200 milhões eu faço um time campeão. Te pergunto isso, não fez ele não fez o, que que o time. Vale. O time ele não o que que vale? fez o
2: time, o time tava pronto. Ah? O que que vale, desempenho ou, ou título Pra título? Para mim vale um equilíbrio. Ah, não,
0: não. não, não. Vai, vai se foder. Vai.
2: Vai, vai vai não. não, se é a minha, dever, é a minha é é o títulos. E gol o que vale é desempenho. Porque o time que tem desempenho vai acabar mais cedo ou mais tarde ganhando títulos. E o Renato teve desempenho no Flamengo. No início, Teve, desempenho, teve Flamengo. desempenho no Flamengo. Mas ele no Grêmio não mas teve. se ele
0: ficasse mais uma temporada. Teve desempenho no
2: Grêmio, ele, só que ele perdeu ele muito
1: mais, mais jogadores do que
0: ele não, não conseguiu repor na mesma qualidade. Tudo bem,
1: tudo bem. Mas aí vamos lá. Vamos dar, de novo dar um passo atrás do que eu tava falando. O Renato leva o Fluminense pra final da Libertadores. E deixa de o rebaixamento
6: rebaixamento de de em 2008. Outras 2008. fases do Renato, a gente pode discutir Mas 2008. O, o Renato mudou, né? O Renato mudou bastante. Ah, claro, todo mundo muda. Não, não, mas antes ele. É, eu, eu, tô só...
1: falando, eu tô falando de 15 anos atrás. Mas, o Fluminense vai reviver. Mas,
6: senhor, eu lembro que naquela época ele treinava um ano e dizia: Não, agora eu vou ficar um ano parado sem fazer nada. É. Ele, não, ele não era um treinador profissional. Então, eu admito. Antes ele não é, Até assumir o Grêmio em 2016, ele não era um treinador profissional. Em
1: 2008, em 2008 ele leva o Fluminense. Na verdade, assim. Ele chega, 2007, é ele chega no Fluminense ah, em
6: 2007.
1: Ele chega no Fluminense em 2007. Ele é, é campeão ou... da Copa do Brasil, aos trancos em barrancos. Mas é campeão. Com um elenco, mais ou menos. Mas é campeão. Beleza, ok. Ele sempre teve Copa a aptidão. Do Brasil, é, como, Copa do Brasil. Ele sempre teve essa aptidão. Eu acho que é, é por isso que eu defendo o Renato na seleção. Antes que alguém... Ah, tu é antes, Renato.
4: Porque Eu acho ah, que ele tem o seleção... estilo de controlar... Um monte de jogadores A seleção que eu Sabia falou, que minha tem vinda tempo. aqui
6: Traria afloraria não, o, não, não, tá defendi, não, o Renato No coração Sempre defendi O Renato na seleção Isso eu disse E
0: Renato Guadalupe <risos> Tem que ser contratado Para a seleção brasileira Faltando sete dias Para o início Isso, isso Vai não dá tempo de treinar muito Exato, Porque se treinar Ele vai estragar
3: só, lá, lá. E... Só, é só vestiário, só a, só vestiário. Seleção é o treina, sério. a seleção treina pouco O Renato pouco, é o treinador Perfeito para a seleção Perfeito seleção não treina aí Exatamente Exatamente É isso aí É isso aí É exatamente esse problema É o risco É correr
0: o risco É o risco é exatamente esse. Cor o problema
3: é correr o risco dele convocar
0: o Reinaldo, porque é da confiança dele. E daí chega a seleção inteira. Isso. É. Aí, 2008,
1: Ele vai à final da Libertadores. Rodinei do Fluminense, ganho, é, fazendo, O Fluminense fazendo grandes jogos. Ganhando de Boca é Juniors, é Ganhando Não, São do São Paulo vive? de Murici. Alemão. Com um grande time. Com um grande time. Com um grande time. Era Gabriel na lateral de esquerda. Era. Uh, Luiz Alberto na sua melhor forma, era Cícero, era Conca, era Thiago Neves, Cícero. era Washington fazendo muito gol Ele chega na final de partida perde, tudo bem, acho que a culpa não foi dele da derrota Não, eu acho
6: que foi, aí, aí o Discord, acho que foi dele, a, a não, culpa foi dele Eu não culpo ele não, não, acho que, eu que é a, o contexto do futebol A entrevista que ele deu no, no, depois acho do que ele foi, jogo Mas eu
1: acho que pro ele, ele sempre foi um técnico provocativo e eu acho que isso é legal
6: é legal, mas isso às vezes atrapalha, porque depois quando tu perde, tu é cobrado demais. É, hein? mas é o que o acontece time, muito com ele, né? Mas o time chegou
1: ligadíssimo pra, pra, pro jogo no Maracanã, qual faz 3x1.
2: Contextualiza isso, porque eu não, eu não me recordo.
1: O Renato, depois que perde o 4x2, pra ele deu em quito na altitude. Não, ganha, ganha, né? Perde na altitude de quito em 4x2, ele perde o primeiro jogo, a decisão vai pro Maracanã. Ele, ele começa ganha a... no Maraca é grande 3x1, mas ele começa a provocar. A, 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 ele começa a dar entrevistas provocativas. Confiantes. Tu acha que, tu acha que tal. foi ali que ele Não, foi? foi que ele, ele perde o primeiro jogo. No segundo jogo, o Fluminense. Mesmo faz tendo 3x1. perdido o primeiro
2: jogo, ele,
1: Isso, ele, ele banca. banca. O Fluminense, no segundo jogo, faz 3x1 no Maracanã, 3 gols do Thiago Neves. A partida. Histórica, 2008, 2008. 2008. A partida histórica do Thiago o Neves ele
0: Fluminense no Brasileiro e ele falando A Libertadores do ano que vem tá aqui, eu tô a um passo Isso, eu vou, eu vou no brincar no Brasileiro
1: Eu vou brincar tá. no Brasileiro Aí liberta pro
0: Libertadores,
1: entrega o Fluminense Na zona de rebaixamento Acaba sendo demitido que é meio no final parecido
4: do ano com, que é do Grêmio? Sei, Acaba do ano sendo
1: demitido, o Fluminense não cai em 2008 mas o Fluminense acaba ficando... Quem é, quem é
0: que salva o Fluminense em 2008?
4: Né, o Dorival? É não. Eu acho que ah, ele disse... Cuca. Cuca. Não, cuca. Cuca salva cuca. O Cuca! Também... O, ver... ver...
1: o, ver... ver... o, o Cuca salva o Fluminense em 2009.
6: Acho que voltando... Também os guerreiros. O Cuca salvou
1: o Fluminense em 2009. Não foi Aí a final? Aí o Fluminense fica destroçado... A reconstrução do elenco em 2009, o Fluminense não consegue se reconstruir. Mas era um elenco muito bom, era um elenco competitivo. O Cuca salva, só pra concluir: o Cuca salva em 2009 o Fluminense e em 2010 o Fluminense é campeão brasileiro. Com o Fred, com o Deco, com o Thiago Neves, com um grande time. Ah, com, é, com, é, com, é,
6: com, com o Muricida aí. Com o só, só não foi antes da final que o Renato falou que se a gente for campeão da Libertadores a gente vai brincar no Brasileiro? As isso, da antes da
0: final. Esse foi eu, esse foi isso foi, isso. Sabe qual é o ponto? Até é interessante ver essa construção da trajetória do Renato. Porque sempre se havia dúvida, o Renato é um grande profissional ou o Renato é realmente um varzeano que treina um time e tal? É um a grande volta profissional. É um ah, sabe, sabe qual que é o ponto? Deixa eu te interromper. Deixa eu te não, interromper. é
5: que
1: eu acho que Sabe vai... qual que é a primeira vez fazer. que o Renato treina um time de futebol na carreira dele? O Grêmio em 2016. Não. O, Zá, o, o Renato treina o Fluminense enquanto é jogador. O Fluminense é desesperado para não Fluminense cair. O Fluminense
0: caindo e não cai porque tem o um advogado lá que salva em 90... Não, em não. 96,
1: não, não, assim. não, 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 Isso não é verdade. Vamos deixar o falar. Vamos deixar o falar. Isso não é, é verdade.
3: Emotional Estoura um espumante
0: para comemorar. Isso não é verdade. Vamos deixar o Maurício falar. Deixa eu fazer uma provocação. Mas calma. Eu só queria terminar a tese. Vai lá. O Zago não pode falar. Era a questão, o Renato é um Varziano ou o Renato é um treinador? Sempre ficou essa questão, uh, com a passagem dele para no Grêmio Quando ele assume o Grêmio é variano, em 2016, se tinha a impressão de que o Renato tinha mudado? Tinha mudado. Uh, ele estava mais cauteloso, ele estava mais respeitoso, estava mais... Uh, mudou a postura e havia o um entendimento, até tinha um texto, acho que do Chico Garcia, que pra mim era um texto que resumia bem o Renato. Ii, Chico
6: época. Garcia? Ah, não, 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 não. Cara, vai termina cara, o Renato, Renato, Renato
0: é um grande mentiroso. Renato é um grande mentiroso. O Zago tinha 12 anos naquela época ele o texto do Chico Garcia. Porque ele constrói a sua reputação como um treinador varziano, mas na realidade ele é um dos treinadores mais profissionais, mais que mais tentam... Yeah. E eu acho que a presença que dele, é continuada vejou. no Grêmio, como esse tipo de escudo, fez com que o Renato virasse essa caricatura. Ele realmente não, virou o treinador não, não. Com Base
2: na tua deixa, vamos lá. Quando o Renato vai pras entrevistas e assume um personagem, ele se diferencia da grande maioria dos treinadores. E ele pode fazer isso, ele é um dos poucos que pode. Especialmente no Grêmio, porque no Grêmio ele, é o car ele, não, é um, ele não é um cara qualquer no Grêmio. Ele é o maior nome da história do Grêmio. Ele é o Grêmio. Ele é o Grêmio. Não, não é o Grêmio, mas é quase. Mas né? ele é quase. Então ele pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele fica claro aqui, depois de todo esse debate, que ele não fazia isso só no Grêmio. Ele fez isso no Fluminense... Talvez ele tenha feito de alguma forma Mas é que Flamengo. o respaldo,
0: a forma que ele não é cobrado, a forma que a torcida é apática com o que acontece... não sei Só se o Grêmio é... permite que ele faça esse não tipo de coisa.
2: Não sei, não sei, não sei. Ele permitiu, sim. né? A se diretoria amadora do essa Flamengo essa não, o Renato, não,
0: é o não Renato é um treinador de títulos. Se ele não entrega resultado num clube, ele é demitido. O Acabou. Grêmio é o
2: único time que permite que ele não entregue resultado. Não, mas ele entrega. Aí que tá. E talvez Você tu saiba que a, a primeira pergunta que eu te fiz hoje foi... O Renato ganha Grenal e ganha Gauchão. E pra nossa... Pra Política. nossa aldeia, Sim, pra aldeia... Pra nossa aldeia, isso, às vezes, é mais importante do que ganhar um brasileiro, velho. Então, assim, vamos lá. A minha provocação é... A gente sabe que o futebol tá se tornando cada vez mais mecânico, cada vez mais burocrático. E, especialmente, as entrevistas e os depoimentos dos jogadores e dos técnicos. E o Renato é um cara que sai... O Renato é um cara que tangencia isso. O Renato é um cara que se dá liberdade de falar coisas que ele sabe que numa situação. Porque ele é a imprensa também. Também, mas ele usa isso a favor dele. E tem um certo então ele é bom, né, cara? A a minha pergunta, ele é muito bom,
0: né? Ele, é muito a minha
2: ele, ele tem um bom desempenho, a desta
6: imprensa. é muito, imprensa, ele é muito ele
4: é bom, bom, ele é muito bom. É. O Grêmio, o Grêmio, Internacional, o Grêmio
0: Internacional tem dois excelentes adestradores de imprensa. Os dois correm sérios riscos de cair para a Série B. Tá, mas vamos Quem? lá.
2: Até que ponto a atitude que o Renato tem de adestrar a imprensa e de falar da forma como ele fala e de saber se vangloriar quando ele pode, mesmo que em outras situações ele acaba sendo pego no contrapé, até que ponto isso também não transforma ele num grande personagem? Fazendo com que, quando na pior hora do Grêmio, que era o momento em que o Grêmio estava ameaçado de não subir para a Série A... Olha só quem. Como, como é que a gente vai fazer? Exatamente, Deixa eu, mas a beneficiou dessa relação o Renato e saber... a direção do Grêmio. Não, mas vamos lá, bro. Até que ponto. E eu tô te levantando a bola pra tu fazer o teu tô gol vendo, final, tá? Vendo, tá? Tô vendo. Até que ponto. Uh, o, 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 o Renato não tem a habilidade de construir essa situação, de saber se. Saber. Criar um ambiente favorável a ele próprio e, a, e, e até que ponto a gente não tem que reconhecer isso como uma habilidade de um profissional.
6: Não, ele é, ele é muito bom nisso. Assim, ele é um golpista profissional, Não, é não é, é, é. Acho que. É, é <risos> a, assim, <risos> a fraude profissional. Não, não. Qual, olha só, o Lisca, por exemplo, só pra dar um exemplo. O Lisca tá sem treinar futebol há tá dois anos. O Celso Rod, quantos anos tá se treinar? Então o Renato conseguia ir pro Rio, ficar jogando futebol ali na praia, e era chamado para algum clube. Foi chamado pro Grêmio, ficou anos no Grêmio, teve um desempenho excelente. Uh, desempenho de resultado excelente, sempre deixando o Grêmio entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. Então, uh, mas qual foi o custo disso pro Grêmio? Custo de qual custo? Qual qual o custo de? Não o qual seu, custo o seu demitir, Quanto que ele
0: qual trouxe o, pro Grêmio? Não quanto qual que ele, pro Grêmio? Não, quanto qual ele trouxe Grêmio de dinheiro qual seria o custo de demitir o Renato? Quanto que ele trouxe pro Grêmio Renato na Libertadores Brasileiro? Não não não. O custo de demitir o Renato foi ser rebaixado. Eu digo e aí essa não é o custo de demitir o Renato foi ser rebaixado? Não é o custo de demitir o Renato Não é sobre o Renato, bro. a questão é o quanto não. a relação do Renato com o Grêmio não prejudicou o
6: Renato e o Grêmio? Não prejudicou porque nem o, o Renato, nem o Grêmio. Ele se beneficiou dos o dois. Ele caiu pra é. série B. Mas não por causa do Renato, ele saiu antes do campeonato Exato, começar.
0: porque o Grêmio ficou completamente dependente da figura do Renato. Não foi Quando por isso. Saiu, desmantelou não o Departamento
6: de Futebol. Não foi por de futebol, isso. Desmantelou não. o não. De, médio, Mas, desmantelou mas o Renato des... não desmantela o Departamento de Futebol? Quem desmantela é o próprio Grêmio. Tem, Exato, o, tem o presidente e mas... o vice
2: de futebol, Exato. E o, o confortável de futebol. era quem ter um desmantela é qualquer. o próprio Grêmio inclusive dando excessivamente poderes administrativos oh, pro Renato. Renato. Claro, Mas claro, é normal qualquer, em qualquer lugar não é só e no O confortável
0: o Renato ficou com essa situação é que normal, a normal destruiu é,
2: é,
6: a O que, que é normal quando existe um vácuo de poder alguém assume isso que é normal certo então é isso que aconteceu teve um vácuo de poder e ele assumiu e obviamente a direção o eslago perto no início né a direção usa a direção é responsável
2: pelo rebaixamento do Grêmio. Acho que isso claro, eu dizendo, A
6: direção usa ele de escudo e ele, e ele se coloca na posição porque ele pode... Ele assume o e, risco. E ele assume o risco e sai quando ele quer. Né? E diz, olha, eu saio... Claro que ele não ia sair quando o Grêmio fosse ser baixado. Ia sair antes, provavelmente. Né? Conhecendo o Renato, se o time começasse a desempenhar mal, ele dizia, bom, ah tô vendo que não tô ajudando, vou embora. Ok.
2: Eu... Muito bem. Eu tenho certeza que a gente conseguiu, embora na ausência do nosso grande amigo... Felipe Rosa. Vamos voltar a falar do Renato. Vai ter um round 2. Dois. Dois. Um tem muito que, mais pra falar do Renato. Eu acho que a gente conseguiu, pros nossos ouvintes, entregar um debate que proporcionou os dois lados pros nossos ouvintes. E eu gostei que todo mundo acabou no final concordando que o Renato é um dos
6: melhores senadores do Brasil. Ah, tanto, é, tanto é! Tanto é! Tanto é que o Fred quer ir na seleção, então assim, é um não. prêmio pra um grande senador de não, não, seleção. Peraí, vamos, 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 achei muito bom, não, achei muito bom. Vamos,
1: vamos corrigir a ironia aqui, tá? Por, que, que, eu ironia, passo, por que, que eu faço a ironia de que o Renato tem que ir para a seleção? Porque a seleção ela não treina. E o Renato é bom de resenha. Então ele vai ele escolher os melhores Sim, o Diniz não ganha nada, então o melhor, melhor, melhor que
0: eu não quero que vá o Diniz, por não, dois, ganha Diniz por não ganha nada. O Diniz não ganha nada. O Renato é treinador desde a década de 90. Ele rebaixou dois clubes, três clubes antes de chegar num resultado satisfatório. Porque ele rebaixou o Fluminense em 96, rebaixou, quase rebaixou o Fluminense em 2008. Quase rebaixou e rebaixar. Zago, o Zago Rebaixou, rebaixou o Vasco também como treinador do Vasco. Rebaixou o Vasco. Rebaixou o Vasco. Rebaixou o Vasco. Ele foi rebaixado do ele Vasco. Era o treinador do Vasco, ele tava junto Ora, com o Vasco. é interessante, o Vasco. Ah, a gente... é interessante. A gente... ah, não, aí não vale, O Luís rebaixou.
3: O Lísica rebaixou o Inter Tu quer de volta
0: não o Lisca treinou por Rebaixou o Inter. Três, rebaixou o Inter! Por rebaixou, o Inter. <risos> por rebaixou por três partidas ah! Rebaixou
3: por três partidas O Inter caiu tava com o Lisca ah! né? ah! não tava lugar.
5: Te 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 coloca no lugar Tava com o Lisca
0: tava lugar Tava com o Lisca três, Mas três, três
6: partidas Mas rebaixou. rebaixou! ele treinou Rebaixou treino. Rebaixou treinou rebaixou. Três rebaixou o o Lisca rebaixou aí ele tu de O torcedor mais burro da história do internacional
0: Daniel Zagata Ah, tá, ah, tá chegou putinho o ele torce pro Renato não pro Grêmio esse é o vem, vem, volta
5: vem, vamos a
1: questão de ordem que tava fazendo
5: volta
2: a questão
0: fazer que eu volta pra questão de ordem volta pra questão de ordem que eu tava fazendo
2: a que mexe emoções. que
0: mexe Vamos, a a que bom que nós estamos chegando no nível Rádio Granal aqui. Daqui a pouco a gente dá uma bocha.
2: Nós estamos a 50... Não, 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 não. Nós, nós é estamos minha a 50 minutos a... falando. do Renato. Renato. Conseguimos... Conseguimos... É verdade, estamos... Estamos um conseguimos... Renato. Fazer o debate que a gente se propôs a fazer desde o episódio número 1. Traf... Qualificadíssimo! Tá, tá dizendo nosso, que esse meu. programa
0: foi montado com a intenção de fazer um
2: programa contra o Renato Batalupi? Tá. Conseguimos fazer um debate honesto sobre o Renato. Laga de mentira! E agora nós vamos debater a, conjun... a conjuntura da situação do Internacional. E eu vou te dar a oportunidade, Daniel Zago que tu não teve no episódio passado, que a gente não te deixou falar do Mário Fernandes, agora eu vou te deixar falar. Não, mas o Mário Fernandes já passou, tem crises muito maiores no Internacional. <risos> A minha pergunta pra ah, ti, por lá, vamos lá, pra começar. para começar. Primeiro vamos falar da parte ruim do Inter. E eu quero que tu comece falando. Tem parte boa, O é. Internacional, o Internacional, nos últimos jogos, tem oscilado. Vence o Flamengo de virada em casa, tu tava no estádio, tu comemorou, tu saiu faceiro. Tu vibrou e tu achou que o Inter ia ser campeão e eu, brasileiro. E eu disse
0: que Mano Menezes era burro e que Mano Menezes não percebeu uma coisa simples que ele tinha perdido o controle do meio campo. Mas o Inter ia
2: é
6: ser campeão brasileiro que teve um burro. Na
2: Mas tu tava faceiro. E Sim. na sequência, mais, não o Inter ver. vai lá de e mais? o Inter patina nos resultados seguintes e na partida de ontem o Inter toma 2x0 do Atlético Paranaense. Em casa. A minha pergunta... E olha que eu vou fazer uma certa conexão com o que a gente estava discutindo entre, com, na questão do Renato. A minha pergunta é Quando a gente fala do Renato, os resultados fala do, Inter do, Inter do Inter estão oscilantes e tão ruins estão incomodando a torcida do Inter. O desempenho não tenho certeza se está tão ruim assim. Na tua avaliação o Internacional está tendo um desempenho melhor do que os resultados que ele vem obtendo? Ou o desempenho do Internacional, que é ruim e justifica os resultados ruins que o Internacional vem obtendo?
0: Eu poderia te falar que o desempenho do Internacional estaria excelente se uma partida de futebol tivesse 30 minutos de duração. E essa é mais ou menos a duração que o Internacional tem de um desempenho de time de futebol profissional, isso aí É vacina, ofensivo, isso aí é vacina. Que, consegue, que consegue desempenhar. Chega no segundo tempo, o Internacional desmonta né? fisicamente, o internacional perde opções e só, perde opções é, muito. Muito por conta da escalação que o seu treinador faz, e faz muito às vezes pra provar um ponto, e esse é um grande problema do Mano Menezes. É um treinador arrogante. Tu tá dizendo que, então que todos os jogos ele tá tentando provar um ponto. Sim, ele quer provar um ponto que, ele o, é convicto. que o time, que o time dele, se ele não é sólido defensivamente, não consegue. Aí não o Mano Menezes coloca. É um coloca... treinador arrogante que quer provar o um ponto. Tu voltou na pauta do Renato? Desculpa, eu me perdi. Não, aqui. Mas é muito similar <risos> e é muito e é muito similar um segundo ponto eu defendo que o mano Tô menezes que o mano menezes é igual que o mano menezes chegou num, num ponto de fim de trabalho em que ele não consegue retirar muitos resultados a mais do, do internacional isso pode estar tá relacionado à preparação física isso vai dar uma sobrevida para ele mas acha? cinco jogos cinco ou seis jogos tu não acho que a preparação física exato não não exato exato o que vai acontecer vai se trocar Vai se ver que o Mano não consegue retirar novos resultados e vai se adiar uma demissão. Que não, que não aconteceu agora, porque o Mano, assim como o Renato, ele é o escudo de uma direção incompetente. Não uma tem. Direção que o Inter não tem, tem um time. De o não tem time. Não tem um departamento de futebol forte. Não tem time. Não, tem não um tem time. time. Não, não, não. Não, não tem não tirar. Tem um o Mano tá fazendo um time, pode. É capaz, um time que capaz. Chegou no Brasileiro, tra... não Tem um time que lugar. é capaz
6: de entregar um desempenho satisfatório. Não, mas, ó, tu não, não acho tá... o Mano foi bem ano passado. Foi muito bem Foi Ele tá tirando o máximo que ele pode do Inter Olha os jogadores que ele tem Pedro não. Henrique Alemão Pelo amor de Deus Não, não, não pelo amor é é de Deus
0: o problema não é o problema não é o ataque o problema pro não é Pedro. o inter é
6: pior do que o Grêmio não conseguiu o, 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 inter tá é jo... o problema é a
0: alteração o problema é alteração de lógica que o mano propôs a partir do gauchão entregando entregando a bola e fazendo o time ficar desacostumado a ser um time ofensivo o mano no primeiro na, no primeiro bla, ano bla, ali, bla. em 2022 era um time muito mais ofensivo mesmo não tendo a poste bola porque a poste bola era muito mais efetiva porque tava lá pressionando em cima agora não tem preparo para continuar essa essa ofensiva, não consegue se impor, uh, se impor taticamente ao longo da, das jogadas e o Mano tem decisões que comprometem a própria lógica de trocas dele, por que, que Pedro Henrique e Wanderson vão jogar juntos se tu não tem ponteiros suficientes nem com o Gendias, que jogou dois jogos e foi lesionado, e com o Maurício que tava fora por causa do esquema de apostas lá
4: Maurício porque, porque, Luiz Adriano, por que
0: que porque o Luiz esquema?
2: Adriano é o alvo da maior parte das críticas do Inter como assim? Tu fez um questionamento Por que, que ele escala o Pedro Henrique E o Vanderson? Porque ele não tem outra opção ele, ele sabe que o alemão é um jogador limitado E que o Luiz Adriano O alemão tá tenha... lesionado Tudo bem, tá é lesionado agora mas O alemão era é... é
0: titular em todos os jogos a Com exceção do primeiro jogo que o Luiz Adriano fez Não, Adriano mas é o, Lu, o Luiz Adriano Recorrentemente é escalado ele é recorrentemente especialmente quando se fora. poupa, quando se poupa jogador e fora de casa que fora ele não, não vai. Fora de casa,
4: vai. exatamente, mas E o Depena? Em... Por que sumiu?
0: Depena, o Depena também, também tem um problema e aí é um problema também de escalação, essa escalação de segundo então, volante. Então, opinião é impopular, então. problema, um problema. existe um problema tá. Se tu quer fazer um time desses, um time que pelo que o Mano disse, é um time que se propõe agora a jogar mais. Não, com a... não. Jogar... Ele disse
4: que ele vai se propor menos
0: agora. Não, isso é o que ele disse, mas ele escalou o mesmo time ele disse, a gente se propôs a fazer mais ações ofensivas para jogar. Por isso coloquei Essa pena. É do Mano. Por isso coloquei pena, exato. Aí... Ele escala, ele escala de pena e a ordem do time é ficar observando na meia pressão sem dar bote. Um time que não tem um meio-campo marcador fica exposto se fica recolhido e fica empurrado. E era o que aconteceu. Toda vez que o Inter perdia a bola lá na frente, não conseguia dar o bote, recolhia, era pressionado, não tinha mar... meio-campo marcador e no primeiro momento que um jogador que tem o um mínimo de habilidade profissional Vê um espaço, ele vai chutar pro gol e vai fazer igual o Pitelo
1: Opinião impopular aqui, tá? É, Acho que, que o time do Inter é melhor do que o time do <risos> Grêmio Acho que o Mano Menezes é mais, mais, tre é mais treinador o time que... é ou elenco? O elenco como um todo. Não, tá, tá louco. Não, e aqui, um ponto, é, Ainda um bem ponto, que eu falei que a opinião era um impopular. Um ponto, Imagina um nacional... se eu tivesse
4: dito que era popular. Não, mas os 11 um tá ali ah, acho vou... até a questão do escudo que, o Mano vou... Menezes
0: é o melhor escudo pra direção do internacional até do que o Renato porque ele nunca, mesmo com, com o time passando dificuldades, ele nunca tirou a responsabilidade dele como treinador voltando ele nunca e ele nunca ficou pedindo reforço porque senão ele não ia ser capaz de manter o Inter no G4, Ele não ia se manter ganhar,
1: no Mas é, eu não, acho que isso não não é escudo, tá? Porque eu acho, eu tenho eu tenho uma visão uh, que eu acho que a direção e o treinador e os próprios jogadores, eles estão num aspecto empresarial do time em que todos tem que estar fechados no planejamento, no sentido de que, cara, é, é esse é o grupo é esse que é o grupo que vai ou enfim, vão chegar reforços ou não e eu acho que o Inter, em certa medida é o clube que, ao menos publicamente tá mais ou menos articulado para a janela para receber alguns bons jogadores. E eu acho que o Maurício disse isso, eu não sei se o Maurício disse isso no podcast ou no grupo do WhatsApp, a janela de transferências uh, do meio do ano ela vai ser decisiva para a Libertadores, para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. Porque o que o Grêmio está passando hoje com os jogadores escalados. Então, é, é, é candidato ao
3: Campeonato Brasileiro?
1: Não, porque o Grêmio já anuncia publicamente que não vai contratar. Mas o que o Grêmio está passando hoje com o Vai contratar, mano agora. É o que o Fluminense está começando a sentir desde ontem com a lesão do Alexander, um jovem de 19, 20 anos. Que hoje vai. é o principal jogador do meio campo <risos> e que vai... É, mas é que ele é o principal destaque do meio campo, né? O André já vem desde o ano passado, ele é um,
2: um jovem... É uma revelação. Tanto Sim, que era um lateral, o né? O, la ele tem o lateral
0: uma foi um
1: pro
2: meio. É, e o Alexander ele tem uma característica, sem querer tomar muito, mas o Alexander é o tipo de jogador que, como faz várias funções, ele é um resolvedor de problemas. Ele é um jogador fantástico. Ele é o um resolvedor de problemas. Amirinho. Então ele não é o ca... Exato. Ele não é o cara que aparece, não é o cara que faz gol, não é não, o cara que... Não, mas ele que... aparece. Porque ontem, no segundo Eu gol do assim, Fluminense... no começo do mas ele não aparece, tanto quanto, o... ele não aparece tanto quanto o Cano, não, o Canso, o Keno, o Arias... Sabe, di... sabe que me preocupa? Mas no
1: dinizismo, o jogador que consegue furar a barreira da pressão alta do, do time adversário é o principal jogador do time. E foi o que ele fez ontem. O Marcelo dá um chapéu no jogador do Cruzeiro... Toca a bola para ele, ele dribla o primeiro, dribla o segundo e ele tem todo o meio campo para correr. E a, a jogada. Eu só queria falar, que jogo. a gente está
6: falando de um grande time do Campeonato Brasileiro, ah, ah, que tá em oh, terceiro lugar, ah, ah, cinco ah, pontos do primeiro, que é o Botafogo, que é a grande revelação do Campeonato. Fred, Fred, mas, Fred, sabe, sabe tá? mas voltando, não, eu, eu, quero eu dar, só eu tenho
1: eu quero dar o um... um passaté para continuar o que eu tava dizendo. Da janela e das lesões. Os clubes vão sentir isso. Que, que clube no Brasil hoje? Que clube no Brasil hoje que tem o um elenco pronto? Talvez o Palmeiras, talvez o Flamengo, que só. E mais ninguém. Mas sabe qual Todos é a questão da é janela? Não tem janela. Um elenco pronto, o Fluminense tem 11 no máximo. Sabe qual é questão a questão da janela? No máximo 13 no ataque ali que tem opções. Desculpa, desculpa, time
6: pronto, time pronto. Sabe qual é a não, questão da janela? janela o time, uh, o time, não, é
1: Os 11 do Fluminense, competi time competitivo, que busca resultado. Agora, lesionou o Alexander, vai jogar quem? E o Fluminense ontem já jogou sem o Samuel Xavier, que é um lateral direito muito presente nas ações de ataque. Jogou com o Guga. Que tá muito a desejar. Então, assim... Uh, 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 o Grêmio tá passando por isso. O Fluminense vai começar a passar por isso
6: mais cedo ou mais tarde, nessa intensidade. Uh, não sei se o... E o, o... Não, o, o já tá passando. Porque demitiu o preparador físico. Porque deve estar tá passando, então, né? É, Achou o culpado. E, e, e assim... A, a janela vai ser decisiva.
1: A janela vai ser decisiva. Mas sabe, Fred, Quais os clubes que estarão bem posicionados ou janela? não
0: na janela? A janela de meio de ano, em julho. julho, né? Em julho. Só que sabe qual é o ponto, Fred? É que o Internacional, ele sempre conseguiu fazer boas janelas ao longo da gestão do do presidente Alessandro Barcelos no meio do ano. E sempre conseguiu recuperar um nível de desempenho com boas contratações no meio do ano. Contratações criativas, contratações de planejamento. Agora eu tenho tenho certeza, isso é informação, vai vir o Enervalência agora. Nós pro, <risos> informação, temos, informação. Ei Maurício, vai ou não vai? Eu espero que o Enervalência não esteja vendo jogos ainda. Nós, nós, né? é nós, nós teremos como reforço também na volância o Cuejar, um um que, um vai, que não, vai vir dá certo. na janela do meio do ano. Não, essa é informação também. Essa informação da minha... Tem informação de quem? Informação deve ser direto. Recebeu no baldaço. No zap do baldaço. A informação do Correjara da Rádio Grenal. Rádio Grenal. E eu fui vindicado a informação da Gaúcha. Informação. Que é informação. Ah, informação é informação. Mas o Enervalência vem. Só que a questão é... Fred, durante os três anos que a gente teve... Uh, desse pensamento de montar a janela responsável. Montar a janela no meio do ano. Sempre teve duas coisas permanentes uh, dentro da torcida, e a torcida se desmobiliza e isso é um, tem um reflexo ao longo da temporada que pode comprometer a temporada depois que os reforços chegarem que é, um ah. eu não sei o que tá vindo eu não tenho a mínima uh, não, não de não saber o jogador que tá vindo, eu não tenho a mínima noção se, a, se os reforços que estão chegando tipo, Carlos de Pena, que chegou no meio do ano chega Pedro Henrique chega Wanderson, não tenho a mínima noção de se esses caras vão entregar Vou entregar alguma coisa. E a única coisa que eu tenho de medo concreto é de um possível rebaixamento de novo. Porque o Inter não se mobilizou. Tá, para de. Não, para de se valorar. Ao longo dos três anos. Ao três anos fazendo. Esse é o medo. Não, faça Esse é o medo. Mas não, eu tô falando com a torcida. Não, e sabe o que acontece? É que o problema é isso não é, um pra, não é um medo é que concreto. a torcida
2: do Internacional só que é uma torcida muito pau mole isso
0: desmobiliza, e quando, e quando chegar no, na hora que o Ener valência <risos> chegar há um risco, há um risco da torcida estar tá tão desmobilizada, do time tá tão abandonado não chega é o valência chega é o valência e chega o coejar o Inter tá eliminado da Libertadores, está eliminado a Copa do Brasil isso, e só tem o Brasileiro para conseguir o G4 é uma, de
2: novo isso é uma postura de corno manso o Internacional, vamos falar real vamos falar com coragem a me da mesma forma que a gente fala com coragem do Grêmio E admitir que o Renato tem os seus méritos Em fazer as coisas que ele faz Mesmo, às vezes, tendo um desempenho ruim O Internacional O Internacional tem uma torcida, é um time, que, tem uma torcida que perdeu sangue É um time É um time Que tem sido psicologicamente foi Muito abalado Mas que pra esse segundo semestre 1909. Pra esse segundo semestre Promete um desempenho
4: 2006.
2: Melhor se o Inter de fato confirmar a contratação do Cuejar Associado ao Arangues Que é uma incógnita O Arangues é uma incógnita Mas com a contratação do Ener Valencia Que é, que é o Márcio centroavante Márcio. que hoje realmente falta pro Inter E nessa semana a imprensa turca Confirmou, Jogo atuário. Jogo atuário. confirmou Que o Ener Valencia Assinou um pré-contrato Com o Inter, tá fechado E aí eu vou fazer uma provocação uh, Ou melhor, vou terminar de falar o que eu vou fazer Depois eu vou fazer uma provocação o Enner Valencia, um excelente centroavante, que vem agregar para o time do Internacional, acho que o Inter, diante do contexto, se torna um time favorito não para ganhar. Eu acho que o Inter ainda não está na, na, Sim, na não situação é de ganhar. Só que mas ele precisa é ganhar um time... porque é o último ano de gestão. Exatamente. O problema do Inter é título. Por isso que era ah, tão importante... pode ganhar a Copa, né?
6: Pode ganhar a Copa. Não,
2: pode ganhar. O Inter não tem condição de disputar. Até, po... Até pode acontecer... <risos> mas é o Inter, isso. mas é mas mas o Inter hoje não é um time que está preparado para isso. isso o Inter é um time frágil emocionalmente frágil tanto é que mesmo tendo um time do nível do Grêmio perde por, e aí eu, talvez seja o grande mérito não, não do é, Renato... Não é do nível do Grêmio, né? Não foi para final do Gauchão? É do nível do Grêmio, acho que o... Não foi para final acho do que o, Acho que o Inter é um, é um, ah, é um Atrás do Grêmio na tabela. Que tem bons jogadores, mas é um time que está emocionalmente desequilibrado. O Inter não tem o time do Grêmio, o Talvez esses tenham sido... O treinador tem... Não acho que querendo o voltar para assunto, mas talvez esse tenha sido o grande mérito do Renato. O Renato chegou na hora certa, quando o time estava pronto... Do ponto de vista técnico, pra voltar a ganhar títulos, mas não do ponto de vista anímico. E o time do Inter talvez esteja chegando nessa situação. O time do Inter tem bons jogadores, mas talvez essa do é ponto questão, de vista essa é questão, anímico, essa é a que eu te fazer, o Inter eu, objetivamente... não, tenha torcedor, não tenha time capaz com, com estofo pra ganhar time títulos. Se o Inter tivesse bons que jogadores, fazer, eu, admitir, grandes então, jogadores. Vida, não, não é... E daí é
0: rápido, até pra seguir pro Bro, o Bro poder falar, para o pessoal poder falar. Este time do Inter. É o melhor time e o melhor elenco que o Internacional já teve desde que voltou da segunda divisão?
2: Acho que sim, cara. Acho que o Inter. Qual foi... ano que o Inter voltou mesmo, acho que o Inter. 2000, uh, o Inter... 2018.
6: 2018. Acho ah, 2018. que o Inter. Acho
2: que o Inter. Eu acho que o Inter foi muito beneficiado muito beneficiado pela, pela guerra na Ucrânia. Obrigado, Vladimir
0: Putin. Nossa, é... eu, eu acho que tipo... o time do
2: Inter do ano passado era melhor que esse ano. Mas o Inter foi muito beneficiado. O Inter agregou reforços pontuais em todos os setores do campo digo, me refiro a Vitão, Depena e Wanderson, o time do Inter conseguiu chegar num equilíbrio de, 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 de jogadores e aí falando de reforços, o Inter trouxe o René, que talvez seja um dos melhores laterais, talvez não, certamente é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro hoje e o Inter tem conseguido pro segundo semestre preparar o time para um time que vai ter condições de estar tá desempenhando, talvez não a nível do Palmeiras e Flamengo, mas um nível de, de disputa. Não. A questão é,
4: bom, o, Inter, o Inter vai estar em... tá preparado lá
2: psicologicamente e, e mais, o Mano Menezes é esse treinador? Eu e tô... essa é
0: a questão, um, um elenco, eu acho que é a primeira vez que tu vê um treinador refém de um elenco bom.
6: <risos> não, não, eu já em
2: descol...
0: comparação
2: Se o elenco que fosse existia, bom, Zara, por é a que vez? tu menospreza fazer? mano Menezes? Se eu,
6: não, se o elenco fosse bom, eu, não, não, eu, eu, não, eu menosprezo. Eu... menosprezo Vai lá, bro. Eu deixa eu falar um, um pouquinho. Vai lá, bro. O, o, o Renato, voltando ao Renato. O mano, o, Renato mano
2: Menezes, era... o mano Menezes é esse treinador? O Mano
6: Menezes é esse treinador. O Renato era um treinador de Copas. O Mano Menezes ganhou três Copas do Brasil. Se o elenco Sim. do Inter uma fosse bom... Uma não, com o elenco uma do Inter... com
0: Corinthians, que tinha o Ronaldo,
6: e, outra, mas ganhou, e outras duas, mas ganhou. E outras duas mas que,
0: o... Cruzeiro, que o Cruzeiro teve que se esforçar tanto que foi faliu. Mas ganhou, Zago. Se o treinador para ser... Sim. Então o Inter tem que falir para dar um time. Não, não, mas eu, eu acho, acho que são várias coincidências
2: para ser uma coincidência. O Mano Menezes tem... Foi para final da Libertadores
6: com o Grêmio, e o time do Grêmio era limitado. Então assim, se o Mano tem a característica, se ele tem a capacidade anímica para ser, eu acho Concordo contigo. Agora, se o time do Inter fosse tecnicamente bom, não estaria com contratando três grandes jogadores. Mas vamos lá. O elenco é muito fraco, tudo, limitado. Tudo bem, mas tu A, acha por que... Por isso que tá contratando o Cuejar. Porra, tá contratando jogadores que... Bom, vocês estão dizendo aqui que são excelentes jogadores. Não. O N Valência, pra mim... É um jogador comum, muito comum. É. No Brasil, talvez exista é um grande jogador. Não sei quem é. Tem,
2: uh, deve ter um terço dos gols que o senhor tem na primeira linha. Um pro... Eu vou fazer, mesmo o gremista, vou fazer uma provocação. Quem eu eu não foi que hoje... no Barcelona,
6: no Liverpool, no, 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 Realma, no Atlético de Manaus, o Wender
0: Valência? Eu acho, o é, eu hoje acho que, que ele é um dos maiores goleadores da Europa da temporada. Se fosse, não hoje. ia vir para Inter. Jogando em alto nível. Se jogando fosse jogando no um chico. grande jogador, não ia vir para o Inter. É, Inter. não, é verdade. Pelo e, amor só de que Deus, você joga no Fenerbahçe? Exato, só que a questão é para mim. Que é um campeonato de segunda linha. A contratação do Wender Valência, a contratação do Flores que eu menos espero alguma coisa Não, mas vamos lá Eu, eu acho que assim, ó espero não, Eu espero espero eu, eu acho que ele é o bom Bro jogador Eu não, não, não espero Não, não, o que,
6: é que eu tô dizendo? Não, não. Desculpa, eu vai embora, vai embora é um, Eu não tô dizendo que ele é um... Que Nós ele, estamos é, aqui pra te Ele vir. é comum pra Europa, né? Eu não tô dizendo que no Brasil ele não vai desempenhar bem Se ele fosse Sim, o... Igual o Gabigol O Gabigol é... Exatamente Só um... que o Gabigol é melhor eu Acho que o Gabigol... É... Bom, não sei se ele é melhor Bom, quem é melhor? Gabigol ou Ener -Valência. Eu não sei Tá, mas vamos lá Só uma
2: provocação aqui, tá? O Ener é um jogador que na última Copa do Mundo fez dois ou três gols pela seleção do Equador, não conseguiu classificar a seleção, assim como a seleção do Uruguai não conseguiu se classificar. Agora, é fato que se nós comparar o desempenho do Ener Valencia com o desempenho do Soares na Copa do Mundo, o Ener Valencia foi superior. É fato que o Ener Valencia é um jogador que embora centroavante hoje, cons... assim como Tchau, goleiro, assim, assim como goleiro, centroavante hoje ele consegue ter uma sobrevida. Sim. Que é um jogador. o Cano por exemplo tá com 35 anos eu e está tá no auge da carreira o Diego Souza, <risos> né? o Diego Souza com 140 anos tá ali mas vamos lá quilos. eu, eu, é, eu tenho a sensação é, <risos> o
1: Diego Souza é mais novo
6: que o Cano né? me fudeu não, não tinha não, que ter não. falado que isso. Cano? O Diego Souza tem uns 40 anos quase sim o Diego o o Souza é mais é um velho cano, ele tinha 27 em 2000, que que 2000. Eu acho, acho que ele tinha 27 em 2008 pega o Paul pega o Paul ganhando está fazendo
2: gol na Libertadores não vamos lá
4: o, 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 A, quer saber quantos anos tem o Diego
6: Souza? O Cano é jogador. É o, o, o Diego Souza é aposentado. 36, 37. O Diego Souza é,
1: é mais 30 velho 30 que o Cano. Tudo é, é bem, tudo bem, mas o Diego Souza tem 37. Sim, sim, não
2: é tão. Ele é, mas é mais o físico do Diego Souza. É de 43. É o físico de um jogador mais pesado, é diferente. Mas vamos é, lá. E, não hipotiroidismo.
0: É o cano é, é, é 35, é 35. Problema de glândulas. É.
2: Vamos lá. O internacional Está se reforçando com jogadores. A exemplo do Enervalência. Que são jogadores que estão, exceto o Arangues, que estão numa situação favorável. São jogadores sim, que vêm sim. para posições estratégicas que, que o Inter está carente sim, hoje. jogadores
6: em forma que não estão vindo para se aposentar aqui no beira Rio. E, né? o,
2: a, e, o, e, e acho que é uma discussão interessante ver que o Soares. Vem pro Grêmio com 35 pra 36 anos. Eu, eu, eu discordo do Zago. Eu acho que o Zago fala bobagem quando o Zago diz que o Soares não agrega, não, não sei premissa, quem, o que Zago valor. Bobagem. O Zago. O, o, o Soares, desculpa. O Soares.
0: Cara, o Soares jamais deveria ter sido contratado pra um clube é no uma contexto grande, do Grêmio. É
2: uma grande bobagem isso. O Soares, pro anímico do Grêmio, o Soares foi a grande Pode solução. Ser. Agora, Vai dentro. E não, mas aí... para não se classificar tá Pra Libertadores, Galo, Galo, show, pro Galo levantíssimo. o Galo pra... é se, classific... se provou relevante. E para não
1: se classificar na Libertadores, o Inter não abril... consegue ir para maio... frente porque não ganha o Galo. E abriu maio, o Inter estaria seria um
2: cenário muito mais favorável Minha gauchão. pergunta e aí deixo para vocês, tá? Minha pergunta e deixo para vocês. O Renato, o Renato Vamos lá. O Soares hoje, ele não consegue entregar para o Grêmio o que se imaginava que ele entregaria, dentro de campo. Daniel Zago. Discordo, de discordo. A, a decisão que. o a, a, a confirmação da vinda do Ener Valência para o Inter. Te dá. Seja sincero, abre o teu coração para nós. Ela te dá a segurança de que o Inter vai desempenhar melhor? Ou tu a acha. Que o Inter ainda vai ter dificuldade em conseguir desempenhar melhor, mesmo com o Enervalência. completando. Ou,
6: ou isso depende do treinador? Se, se o Mano Menezes continuar ou não?
2: Eu acho, eu acho que depende
0: do, do treinador, da forma que ele está conduzindo o time, da forma que ele está conduzindo, especialmente. Uh, não é nem o, o, sis, o sistema defensivo. É a forma que o Inter se defende. A forma que o Inter se defende. De uh, vocês observem os jogos, tá? O Inter marca impressão alta. No sentido de... Os jogadores estão em cima. O, o Luiz Adriano tá... Tá perto do zagueiro. Os laterais... Os pontas estão marcando os laterais. Mas nenhum deles dá o bote. Nenhum deles pressiona a bola. Nenhum deles aperta para fazer. E isso é uma coisa que pra mim... O alemão se destaca muito mais nesse sentido. Porque o, o alemão é fundamental a defesa do Inter. O alemão desorganiza... O alemão desorganiza a saída de bola de qualquer time que pega o Internacional. Porque... Ele vai e dá o bote no zagueiro. Ele vai e desorganiza, desorganiza a saída de bola. E faz com que o time tenha a capacidade de pressionar. Um centroavante como o Luiz Adriano. E o jeito que os ponteiros do Inter têm marcado sem dar bot sem fazer nada, comprometem. E tanto que o, digamos assim, Mas o volume ofensivo do Inter nessa não é um, O volume ofensivo do Inter não é um problema, digamos assim, porque o Inter cria muitas jogadas, falta o poder de finalização, e aí vem o. A capacidade que o Enervalência tem de resolver Mas o Inter No campeonato brasileiro A cada gol que faz, toma dois Então tu tem um problema Que é essencialmente defensivo Por isso que eu acho que a maior contratação Que o Inter pode fazer Na janela de meio da temporada Não é o Enervalência, é o Coejar E é a volta do Gabriel São as duas maiores contratações que o Inter pode fazer Pra solidificar o defensivo E a troca porque... de
2: técnico, sim ou não?
0: Sim porque o pra o Mano qual Menezes, técnico? O Lisca? Não, porque o Mano Menezes tem o um potencial de, de acabar com a temporada do Inter agora. Agora, a questão é Mano eu, Menezes adoraria seleção, trocar, então. eu adoraria trocar o Mano Menezes. Quais opções eu tenho no mercado? Não tenho. E esse é o grande, esse é o grande problema. Então há de se trocar, o trabalho está esgotado mas não há opção. Tem, tem é Salto Rocha, tem Lisca, tem João
6: Rogério Ceni, Tem Roger Machado não, Apesar
0: do Rogério Ceni ser um grande
6: colorado tu não tem. Como o Rogério Senni? Não, tem apesar o... do Rogério
0: Ceni ser um grande colorado Não tem como chamar Aí, aí há de se resistir com o Mano Menezes Ué. E há de se ver o que vai acontecer na, na virada da janela e na virada da, dessa metade pro
6: fim da temporada. Sim, mas uh, isso que, uh, o que o Maurício perguntou, uma das coisas, acho que não falou como é que o Ener Valencia agrega ou não nesse time?
0: Não, o Ener Valencia agrega exatamente no que eu disse, o Inter tem um grande potencial de
6: criação de jogadas
0: ofensivas cria muita jogada ofensiva, é um time que tu vai olhar todos os três últimos jogos que o Inter perdeu, o Inter vai cria 15 chutes a gol dá 6 chutes dentro do gol, não faz e... O São Paulo, o Atlético Paranaense Por exemplo, teve três chutes No gol Não três chutes a gol Três chutes no gol e fez dois Entende? Esse, esse é o problema Pra mim, pra mim e daí só pra encerrar Pra mim é a questão que O Mano Menezes concorda O Renato concorda, o Diniz concorda Um time pra ser campeão E um time pra ter consistência Começa na defesa, não começa no ataque
6: Eu diria o Celso Rote
2: muito bem. Falamos do Grêmio, falamos do Renato, falamos do Inter, falamos do Enero Valencia, e agora fomos podados falamos do para Mano, um falamos do Soares, falamos muita coisa de futebol. Mas o que a gente não falou foi que o futebol brasileiro vive a situação mais crítica desde 2005, quando o brasileirão teve que ser uh,
0: que teve Refé? jogadas anula uh, partidas anuladas
2: partidas anuladas por manipulação de resultados. O Inter foi
0: o quê? Exato. Para retirar o, o título moral. internacional.
2: Ano que o Internacional foi campeão moral, campeão moral. Pela última vez. Ou não, né? Porque o Inter foi muitas vezes campeão moral depois disso. Mas vamos lá. Nesse ano, e com a proliferação, eu acho que na nada se prolifera mais no Brasil do que casas de apostas. É um negócio assustador. Paulo, bet, as bet, caso bet. De
4: swing. Paulo, é quase na mesma velocidade. É,
2: eu, eu não consigo entender. É, é um negócio assim, a cada dia que passa é Betano, é KTO, é Sporting Bet, é Sport Todas StarSort. podem vir para... A Queremos Métrica. todas vocês aqui. Tô citando vocês porque vocês estão aqui, né? Somos a favor, inclusive, nesse podcast... Da manipulação de resultados. O editorial <risos> desse podcast, somos a favor... Não. <risos> Somos, a favor não contra a Somos a favor dos jogos de azar. Uh, é. Somos é é a favor dos jogos azar.
5: Especialmente
2: se a Rádio Aposto for nossa e o mas, não é, o mas não é
0: azar se o resultado já estiver <risos> comprado ali. <risos> não, é mas aqui mesmo. tem, uma,
1: tem uma, uma correção que eu acho que é bastante importante, meu grande amigo Maurício. O... Uh, a aposta esportiva ela não é considerada jogo de azar tá porque obrigado ela é pela dizer. correção
3: porque como ela é, é manipulada como ela é manipulada não é sobre azar
4: é... <risos>
1: Não, 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 é sério.
4: O que é que diz o livrinho? O que, que é o jogo de azar? O, o jogo de azar... O
1: jogo de azar, ele é aquela maquininha de cassino em que você, por exemplo, roda a roleta... É uma maravilha, tem e uns e bares na ter a sorte ou o azar de ganhar ou perder. Isso. É, então ela é determinada pelo acaso... E que na prática, como elas são máquinas Não é determinada pela casa Ela é determinada pela chance da casa Que é um bom um milhão, você vai sempre perder A aqui, aposta esportiva, ela é considerada Pela legislação brasileira e pela, certeza. e pela boa prática mundial A aposta de cota fixa Então você aposta lá, um real Você sabe, eu apostei Um real no Grêmio Se no o Grêmio bom, ganhar, eu vou ganhar um e 50. Se o Grêmio perder, eu vou perder um real Então você sabe que você vai perder um real no caso específico, inclusive ontem, apostei 4x0 pro Palmeiras, foi 4x1, eu perdi no placar geral, acertei na vitória, acertei nos gols do Palmeiras, não apostei nada, então não ganhei nada. Não, então não apostou, resposta, mas mas, mas, vamos, lá, mas vamos... vamos lá, mas eu acho que essa informação a, é importante, porque o jogo é... de azar... Ele, dá uma, ele traz uma, uma, um significado negativo para o que é a aposta esportiva. Porque causou... parece
2: que o jogo de azar o cara sempre perde, Isso. embora seja
1: verdade. E é verdade, o jogo de azar a pessoa sempre perde, que é aquela maquineta de, de cassino que o cara roda a roleta da maquineta de cassino
2: e que ele vai perder. E que, e que o jogo de azar ele tem uma natureza que ele, ele não saber quais são os critérios que definem a, 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 a chance de vitória e a chance de derrota. É, que é exatamente a mesma lógica da aposta que a, esportiva. Que até então existia <risos> atrás da ah, meu, aposta esportiva.
1: tentando explicar o assunto sério aqui, meu. É. Cala a boca. Cala a boca! A... <risos>
2: Ficou a da... vão! Defensor das casas de aposta. Mas vamos lá.
1: Defensor assine
2: Betfred. É. <risos> mas, mas vamos lá. É, é a mesma ideia que estava por trás das, das apostas esportivas. Tu tinha uma, tu, tu não tinha uma chance cega de, de, de ganhar ou de perder, assim como a mega-sena, e nem de ser, e nem de ser, em tese, nem de ser ludibriado. Tu poderia ser, assim como no caso das ações, beneficiado ou prejudicado. De acordo com... Um estudioso
4: do futebol poderia Exatamente.
2: estar ganhando. A tua perspectiva não, em relação a essa Isso é uma das coisas
1: mais legais da aposta esportiva, é que por mais estudioso que tu seja do futebol, o futebol é um esporte relativamente aleatório. Por exemplo, o Grêmio poderia ter ganhado ontem. Não, não. <risos> Gostaram dessa, né? Não, a verdade é que poderia. A verdade é que poderia. Que poderia. <risos> né, 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 que, que, poderia quem
2: apostaria ter que o. que o Palmeiras poderia, poderia
1: ter ganhado ontem. Assim como o Cruzeiro. Vamos pegar então. Vamos, vamos tirar do, do exemplo Grêmio e o Palmeiras. Obrigado. Que é bem ridículo. Vamos lá. Cruzeiro e Fluminense ontem. Um grande jogo. O Fluminense ganhou de 2x0. Mas o jogo poderia ter sido 2 a 0 pro Cruzeiro e o resultado teria sido justo. Então o apostador ele vai olhar e ele vai apostar conforme a informação Involve que ele tem. Envolve sorte e mérito ao mesmo tempo. Envolve sorte e mérito, não é puramente azar onde o cara roda a roleta.
2: Mas Fred, vamos lá. Nos últimos dias a gente tem visto denúncias, uma investigação que partiu do Ministério Público de Goiás que está investigando uh, manipulação de resultado por parte de jogadores de futebol que a princípio eram jogadores de futebol de times menores eram bagres tá jogadores de futebol de times pequenos de, de times que tinham torcidas menores e que acabavam influenciando em resultados de campeonatos estaduais depois chegou a campeon... depois se descobriu que eram resultados de campeonatos do futebol brasileiro do, da série A de 2022 depois a gente começou a perceber que essa situação começou a ganhar uma dimensão diferente e, e desde então se discute inclusive o fato do Gabriel Menino no Palmeiras, que é um jogador de, de, de primeira o prateleira Mas é menino, menino. O, a situação do, do Maurício do Inter a situação do Natan, que hoje joga pelo Grêmio, Do Diego
0: Barbosa também
2: a questão é existe surgiu vários nomes né Paulo Miranda um pouco, eu acho que o mais gritante o Paulo Miranda que foi jogador do Grêmio eu acho que mais o mais gritante é o caso do, e Eduardo do Bauer, mano e assim a, a situação que a gente enfrenta hoje é a situação onde o futebol brasileiro ele tá em xeque assim como aconteceu em 2005 minha pergunta Fred Cosentino foi escalado especialmente para explicar para nossa audiência Quero inclusive agradecer a nossa audiência que chegou até aqui e que agora vai ser premiada com um excelente debate a respeito das manipulações é. nas apostas. Com jornalismo,
0: agora é jornalismo.
1: Né?
2: <risos> jornalismo sério. É isso. Fred Cosentino.
1: Eu vou ser remunerado Fre F no PL das fake news? Vamos lá, vamos lá. Fred vamos lá.
2: Vamos falar sério a, aqui. a vamos minha ver. pergunta para ti e aí eu gostaria que tu respondesse isso e tu trouxesse Prazer. os teus dados. Quais são, para aquele torcedor de um time que eventualmente não tenha nenhum tipo de jogador envolvido ou que pense assim, não, isso não vai afetar em nada o meu time. Quais são hoje as reais consequências que estão em jogo no sentido de prejudicar, questionar ou colocar em xeque o futebol brasileiro e o campeonato brasileiro da Série A?
1: Eu vou tentar, Maurício, contar um pouquinho de forma resumida e rápida a história toda dessa situação. Historicamente no Brasil, as a, apostas esportivas são uma atividade considerada uh, criminosa, enfim, proibida, né? Uh, isso envolve analisar uma questão histórica de, de, de governos passados que acreditavam que a aposta esportiva poderia servir para lavagem de dinheiro, que não era um jogo... É, saudável é, e tal. Isso daqui dá uma cadeia e é, isso envolve várias questões de proibição que estão relacionadas. Por exemplo, a cassinos, a bingos, a jogo do bicho. É, o jogo no Brasil, o jogo em geral no Brasil, ele é proibido. Né? Você não pode jogar no bicho. O bingo, por mais que muitas das nossas vovós joguem bingos é, esportivos até, a, é, é, até hoje, é, é ilegal. O bingo é ilegal. É.
2: Basicamente pelo risco de manipulação Basicamente pelo risco uh,
1: De lavagem de dinheiro Basicamente pelo risco Você De fraude de Basicamente pelo risco De vício uh, Por várias questões inclusive Que envolvem questões morais tá? Porque uh, não vai
3: dar o dízimo Para a igreja e vai estar tá jogando
4: no bingo ele não tá pagando tributos
1: é, Não essa é essa a minha opinião Mas tá registrado aí, não sei quem falou <risos> Alguém aí do podcast <risos> Esteja não... registrado Esteja registrado
0: Essa bobagem que disseram no meio da minha fala O, o que aconteceu <risos> é... é fácil desestabilizar o freche Qualquer frase ele fica puto Não, eu não tô
2: puto Grande
0: defensor eu, da igreja. É, puto,
1: Fred puto. da Universal. Não, eu tô puto, não, eu não, tô puto. Não, não, tá não. não tô puto. só aquela. Registrei um argumento que eu ouvi aqui eu no meu ouvido é esquerdo. O que, é que aconteceu mais recentemente que a gente tem visto, inclusive alvo de muitas piadas, né? A. a, a de, de Bets, né? Usem aí os Sim, Faria. Be bete a bet faria, faria. Então, Sporting o... Bet virou bete faria. que mais?
0: Bebeto Bet.
1: Bebeto Bet.
2: Tá, mas mas você teve via... no Brasil mas, nos últimos dois ter... anos
1: uma o explosão?
2: Bebeto, o Bebeto é. Desculpa interromper. Mas o Bebeto agora é garoto propaganda da esporte da sorte. Sim,
4: Sim mas, mas era pra... uma propaganda deles. Todas aquelas que a gente trocou ali, era tudo. Não, a gente não sabia que era piada. Quando lançaram a propaganda, a gente viu a Bete Faria, Paulo Bet, o Beto Jamaica. Todo era propaganda da esporte da sorte. Exato. Que investidores que pagam Que pagam o Grêmio. contrariando é, a estatística, não botou é, bet. Que no... patrocina o Grêmio e o Inter.
0: Então, não, não. A Esporte da Sorte não patrocina.
1: Então você teve o não, nos últimos dois anos uma proliferação muito grande Parabéns, das, casas aposta, das casas de aposta Parabéns, <risos> Pena que Das casas de aposta no Brasil. Por que isso, tá? Em 2018, o então presidente Michel Temer.
3: Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Grande presidente. Grande,
1: ah, de grande homem. Presidente, grande Maior presidente da história do grande Brasil. Grande presidente, um dos maiores presidentes da história, da história do Brasil, que inclusive tem uma história muito curiosa de que quando ele era deputado, ainda na década de 60 70, ele tem uh, 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 fala, frases e declarações defendendo a regulamentação e a legalização do jogo do bicho, na época que era o jogo que... Era o grande
0: jogo da, da época Nunca esteve né? errado Pra ver que o homem é um visionário desde aquela época Ele
1: editou uma medida provisória Que depois foi aprovada pelo Congresso Nacional
3: Convertida em lei
1: co Convertida em lei Que uh, tirou do hall de proibições E de vedações O que é chamado de Aposta em cota fixa O que é a aposta em cota fixa? Quando você acessa lá o KTO Betano, Sporting Bet Você tem lá Fluminense e Cruzeiro, R$ 1,50 para a vitória do Fluminense você e R$ para a vitória do Cruzeiro. Então você aposta em cota fixa R$ reais na vitória do Fluminense. Se o Fluminense ganhar, tá ali a cota fixa R$ 1,50 para os R$ 15 reais você vai ganhar. Então é, é, isso foi considerado pela legislação que não era jogo de azar, porque não é algo que depende exclusivamente da sorte, que era uma aposta... Uh, 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 baseado
0: em, em movimentações
1: de mercado em critérios, em mercado e tal isso foi, uh, entre aspas legalizado e foi previsto que a partir de 2018 em dois anos seria regulamentada a loteria esportiva no Brasil a, desculpa, a aposta esportiva no Brasil o que aconteceu de lá pra cá? não teve tempo hábil para regulamentação, teve a pandemia e pós pandemia houve um boom de casas esportivas de Sporting Bet, Betano, Quechua. Começou em casa com seu Auxílio Brasil, pegaram. Várias e empresas tudo. começaram a chegar no Brasil em massa para oferecer apostas esportivas. Essas um empresas. Do Brasil, é isso. Essas empresas estão todas sediadas no exterior, aguardando a regulamentação para que possam se registrar no Brasil, mas como não há mais a vedação e o pós-pandemia foi muito atrativo para essas empresas, elas uh, uh, se sentiram muito à vontade de começar a oferecer seus serviços no Brasil. Então esse é o um contexto que explica o boom de Bet, Bet Isso, Bet Aquilo, Sport Brasil, Betano, KTO e outras grandes empresas, players do mercado de apostas mundiais, chegando no Brasil com força nos campeonatos estaduais, na Série B, na Série A. Esse é o contexto básico pra gente começar a explicar O que aconteceu com a manipulação das apostas Mas o Bruno tá pedindo a palavra não, ali eu vou É passar só ele. uma
6: pergunta Qual é a diferença desses, dessas apostas esportivas para lo, velha loteria esportiva que sempre existiu no Brasil que era...
1: Nenhuma A diferença é que antes existia o um monopólio do estado Pela loteria esportiva é, E a partir de 2018 o Temer disse Não, isso não é o monopólio do estado A Mega Sena é jogo de azar mas é, a Mega Sena tinha, é permitida, tinha, sim, sim, mas tinha, se tu eu quiser fazer,
6: fazer um o time
0: mania, tu apostava no... Isso,
1: isso, é. mania, tem Sempre Bom, o que, que aconteceu, tá? É, 14 de fevereiro de 2023 é a nossa data paradigma para a primeira operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás em parceria com a GAECO da Polícia que usado, Civil né? de Goiás. O que, que aconteceu ali e por que, que a coisa surge ali, tá? O presidente do Vila Nova, essa informação eu achei muito legal quando eu estava pesquisando o assunto hoje durante o dia. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, ele percebeu que havia alguma coisa estranha no vestiário. Que havia alguma coisa estranha nos jogos. E ele começou a investigar internamente no vestiário e percebeu que um dos jogadores, se eu não me engano no caso do Vila Nova era o Romarinho estava em com apostadores o Romarinho que hoje está no Fortaleza ou o outro Romarinho, Romarinho? não, não é o filho do Romário é só um não? parecido e ele denuncia para o Ministério Público o Ministério Público passa a investigar lá em Goiás e em 14 de fevereiro o Ministério Público cumpriu uma grande uh, operação uh, de mandados de busca e apreensão tá? foram uh, três partidas da Série B que estavam investigadas e que o Ministério Público de Goiás cumpre mandado de busca e apreensão para começar a investigar uh, do que, que se trata essas uh, manipulações. No mesmo dia, a, a, o Ministério Público de Goiás divulga que houve uma apreensão grande de material, de celulares, de documentos de todas essas pessoas que estavam sendo investigadas e aí que é o pulo do gato. Porque em cima dessa operação, o Ministério Público divulga uh, 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 o, os réus, né, os denunciados, lá em 16 de março, 14 envolvidos tá, em fraudes em jogos da Série B, que são o Matheus Duarte, o o jogador do Cuiabá, Marcos Vinícius, Conhecido como Romário, jogador do Vila Nova, que eu, que eu falava antes, né? nada a ver com o Romário famoso. O Joseph Maurício de Oliveira Figueiredo Joseph. do, do, do Tombense. O Gabriel de Moura do Vila Nova. O Alan Godoy de Santos do Sampaio. O André Luiz Guimarães Júnior do Sampaio Correio também. <risos> o Igor Ferreira do Sampaio. E de novo, o Paulo Sérgio Correia do Sampaio. Então foram... 14 envolvidos nessas fraudes da série B e essa é uma informação importante Maurício porque, porque né? lá em fevereiro quando a gente viu essa operação pá, chinelo ah, desse é, é o estadual de CRT, Goiás é. estadual de Goiás só que na prática com todo o material que o MP aprendeu, o Ministério Público de Goiás aprendeu, vários celulares isso, vários celulares, vários computadores isso fotos se de Paulo Miranda isso se transformou de um grande novelo que tu foi puxando, tu e foi achou um noveleiro. puxando, Oba, não. tu foi eu, puxando. Eu acho que a
2: expressão novelo ela é sensacional porque ela dá a dimensão clara pro ouvinte que tá escutando o nosso podcast e pensa a ideia, justamente a ideia do novelo foi foi se desenrolando parece uma coisa uma pontinha solta algo insignificante e aos poucos foi se puxando. Ah, jogadores aleatórios de Goiás, que não mudam nada a minha vida, eu quero isso, meu, ver o meu Grêmio e meu Inter, foda-se. E aos poucos a coisa foi ganhando uma proporção.
1: Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, com alguns jogadores de campeonato estadual. Aí agora, mais recentemente, veio a segunda fase dessa operação, Operação Penalidade Máxima 2, em que várias partidas da Série A e de Chamaram campeonatos para. estaduais ficaram sob suspeita. Então, por exemplo, na, no, na, no Brasileirão da Serie A de 2002, é,
0: 2022... 2002 que bom, hein? Nós é. vamos chegar finalmente no lance do Tinga. 2022, Santos e Zavaí,
1: Bragantino e América Mineiro, Goiás e Juventude, Cuiabá e Palmeiras, Santos e Botafogo, Juventude e Palmeiras, Campeonato Caúcho, Ca... Caxias e São Luís, Esportivo e Novo Hamburgo. Vários jogos começaram a ficar em suspeita e isso determinou, a partir dessa operação... Da, da sequência da operação Penalidade Máxima, a Penalidade Máxima 2, um cumprimento por parte do Ministério Público de vários alvarás uh, de prisão, de busca e apreensão, que começaram a envolver vários jogadores da Série A. Então você tem aí o caso, por exemplo, do Eduardo Bauman, zagueiro do Santos, você Esse tem o eu caso acho que do é o... Gabriel Tota do Ipiranga. Eu acho que
2: o... o Você tem o
1: caso do Paulo Sérgio do Sampaio Correia do Eduardo do Vila Piranha, do Igor Catatu do Sampaio Correia do do... Do Ipiranga, do Igor, Catatou, Sampaio Correia. É, Igor Catatou, vários... não, Igor Catatu. <risos> Desculpa, Igor Catatu. <risos> Catatu, 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 catanó. Mas vamos cata cata vamo lá. lá,
2: o Eduardo Bauerman é um zagueiro titular do Santos hoje. Sim. Talvez tenha sido o é, primeiro é jogador um líderes, de grande. Eu acho que era capitão do Santos, inclusive. E, e acho que jogou no Inter, inclusive. Sim, jogou em 2016. No é. ano do rebaixamento. É
0: incrível. É é incrível. incrível. É. 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 E é isso que eu digo, o Internacional só foi rebaixado por esquema de apostas ah, e, por, tá e, por, boa. e por. Ah, E, por, e aí por Eduardo Ramos, lá, o Ramos, que é o jogador do Vitória, Victor que Ramos. também tá nesse Victor esquema de também? Também Tony é Ramos é aí? Vitor Ramos Vitor Ramos também está nesse aí. esquema. Sim, não, tá, 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 nada. Esquema. não tá,
1: tá nada nesse esquema, não tá. Mas e o Expo? Tá aqui. O Vitor Ramos está aqui também. E o Tony também. Ramos? Aí essa questão, aí o tribunal
2: internacional, pra gente, tentou fechar a produção, sabe? ele fechar aqui, Só Só
1: pra gente fechar a introdução e nós vamos
3: abrir o debate. Só passar a cabecinha.
1: E aí a gente começou a ter vários jogadores, porque eu citei aqui vários jogadores que foram realmente denunciados pelo Ministério Público. Mas aí você começou a surgir vários jogadores que E aí a, 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 a atenção da imprensa foi tamanha Que a investigação começou a vazar Trechos do, dos inquéritos começaram a vazar E você começou a ter jogadores relevantes No cenário nacional investigados Por exemplo, Natan do Grêmio Grande homem Natan que jogou o brasileiro pelo ano, no ano passado pelo Fluminense Teria tido uma oferta Pra tomar um cartão, acabou não escalado Graças. Você tem o Vitor Mendes Uh, que hoje é o, é o primeiro reserva da zaga do Fluminense, que vinha entrando muito uh, na, na ausência do Felipe Melo. E aí você tem vários... Uh, você tem o Maurício do Inter. Isso. Que, e também, você...
2: que também tem prints, aparentemente, já negando. É. E que tem nome de craque. Então você tem vários, você Maurício. começa a ter vários que é, colocam suspeita
1: sobre os jogadores do futebol brasileiro. Tá? Uh, e que colocam um holofote um muito grande para as casas de aposta que estão operando no Brasil sem regulamentação, sem regras, e que, portanto, isso é uma questão muito importante, né? Se um apostador se sente lesado hoje por uma casa de aposta, por exemplo, por uma fraude como essa, ele vai tentar processar a casa de aposta, ele não consegue, porque todas elas estão operando no estrangeiro. Então, a, 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 a regulamentação das casas de aposta, e aí vai ter idiota que vai defender a proibição, não é o meu caso, ela é urgente. Para que a gente possa aplicar a lei, o império da lei no Brasil, a, 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 esses a essas fraudes, né? Que é muito importante salientar: o próprio Ministério Público de Goiás e a polícia dizem as as casas também são vítimas. Se as casas são lesadas. que por elas são
2: altamente lesadas. As por casas, essas fraudes. Fred, as casas são as maiores vítimas? Eu acho que o futebol é a maior vítima. O futebol, então, é a torcida, o torcedor. É a maior... O cara que aposta. Vamos lá! O DJ, que aposta 50 pila na vitória do Grêmio. Isso. Não, não é que o DJ te, deveria apostar <risos> em cartões pra ficar. Mas vamos lá. Nesse... É, essa é uma boa provocação. O torcedor que aposta em casa de aposta é burro? Não. Não, 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 Eu acho que o torcedor. Depende, é a depende. É muito vítima. bom. Se tiver, aqui, se tiver aqui na mesa, é burro.
1: Eu acho que o torcedor é a maior, não, vítima. Não, o é a maior vítima. Calma, Calma que futebol... nós não podemos perder
2: não. nossos
0: patrocinadores. O cara que aposta é a
1: segunda maior vítima. O cara que aposta em escanteio financeiramente. Cartão. e fim tipo, as assim tipo Giuseppe assim que não comprou o jogador é muito as casas de aposta é são boa. as que acabam pagando a conta eu, eu espero ter agradado com o resumo aí, agora. Muito
0: bom muito, tá bom. bom, muito bom. 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 Uma salva de, de, de palmas pro Fred. Aí Vai tomar no cano. O Fred não tem dado. Adriano, corta lá. Eu vou
1: fazer
4: uma boa. Não, agradar. Eu esse resumo mais agradou. Eu espero ter agradado o ouvinte. Eu vou botar em duas vezes. vamos lá.
1: cada
2: situação... vamos lá. Legaliza, regulamenta
1: e como regulamenta.
2: Fred, eu não vou passar a bola pra ti, senão é uma meia hora. Chega, chega. Vamos lá, eu tenho certeza essa mesa concorda que a solução pra resolver o problema da manipulação das apostas no futebol é executar os jogadores. Não, Em campo. <risos> Nós não somos a Colômbia aqui, Daniel. É a solução não é proibia a, a, as casas esportivas. Eu Afinal sei, de hein? contas, se nós proibíssemos as casas esportivas, eu teria que nós apostar estaríamos... com o meu um Nós estaríamos
4: inviabilizando a alegria do Zaco. e ter que continuar ainda no Kino Play ou ah. ali no hipótese. O internacional,
0: só... o internacional só ganhou porque eu fiz uma aposta no CSA. Nós é, est... é exato,
2: assim. exato. Nós estaríamos inviabilizando uma série de empregos, uma série de empresas que hoje vivem das apostas esportivas. Não seria justo Convenhamos que não seria justo.
3: A sua demanda. É
2: minha... Exato. É, mas aí que tá. Mas qual é a solução? Bruno Lanzer, qual é a solução? <risos> tu acha que tu veio aqui só para falar do Renato? Vamos lá. Qual eu é a solução? Do Dourado
3: em Queens é... Mary! Agora tu tem que ter ah, a solução. E eu
0: queria deixar uma nota de repúdio aqui <risos> que Pedro Moreira veio aqui. Pedro Moreira tomou cinco garrafas de vinho para gravar esse podcast. <risos> quebrou taças, Quebrou garrafa. taças, caiu da cadeira. Enquanto isso. Bruno Lanza, ele está tomando Heineken zero álcool.
4: Não, mas vamos lá. Ele, é ele é Eduardo Leite. Ele é Eduardo Leite. Sem bebê, bebê do, sobre o futebol. Mas vamos lá, bro.
0: Futebol e bebê não se misturam. Vamos lá.
2: O, o desafio é esse. Qual é a solução para a gente conseguir... Eu sei que é difícil a resposta, mas... A, mas já mas, escreveu mas, a nota técnica mas já? Mas a gente tá aqui não para dar, <risos> dar a resposta perfeita, mas para mas comentar com o nosso ouvinte o que a gente acredita ser factível. Qual é a solução para a gente resolver esse problema que hoje coloca em xeque o nosso futebol? Ou melhor, não só o nosso futebol, mas a credibilidade do nosso futebol. O Zago, por exemplo, não acredita mais... Né? No Internacional? Se
4: ele já não, tinha chance ele de vencer não acredita agora, no Internacional.
0: Então, é agora, com o esquema de apostas contra o América Mineiro, não há mínima Todas as derrotas o <risos> Inter do... são culpa
6: das <risos> apostas. Na... Né? Exatamente. Ah, vamos lá. O que a gente
3: pode fazer pra mudar essas o
0: coisas? O Internacional, agora me legitimo dizer: o Internacional é campeão brasileiro de 2022. Meu Deus não Torcendo o Internacional, não há, é um jogo partida, de azar. não há uma partida manipulada de 2022. Que esteja o internacional, mas tem o Palmeiras. Vocês escutaram. Que tira o, DJ pontos, vai tirando,
4: o Internacional campeão. Vocês escutaram ah, a piada tô... do DJ, meu?
3: Ah, Não. Torcer pro ah, internacional não. é um jogo de azar. Foi isso? <risos> Lanza, é isso. Bruno Lance, o que é
2: possível fazer? É engraçado
6: porque é verdade.
2: Na prática, é uma... não me diz, não sei. O <risos> que, que é possível fazer pra mudar essa situação?
4: Não faço a mínima ideia do que tem que fazer pra, pra resolver essa situação O Bruno não estudou sabe. nem a loteria do Rio Grande do Sul ainda, que não, não o, ver, o Bruno não se de concentrou
2: de em Renato e
0: perdeu a pauta do programa
4: <risos> Essa pauta veio pra mim engessar aqui pra
6: falar sobre apostas esportivas Eu vou passar pros advogados, nós temos dois brilhantes advogados aqui na mesa E com certeza eles são muito mais capacitados Boa provocação. do que eu para responder regulamentação e etc. Mas eu geralmente sou contra qualquer tipo de regulamentação. Oi? Não sou a favor de proibir. Não sou a favor de executar os jogadores como o Daniel Zago.
2: Ah, então eu vou passar apenas dar uma tunda de pau, né?
6: Dois Suave. no mínimo, no mínimo. advogado, espero uma solução que não seja proibitiva.
0: Ah, tu não daria? Ah, se essa a oportunidade, ele foi ele foi pego no esquema de apostas, tá? Ele tá no, na arena. Tu tem a oportunidade de dar uma bosta no Paulo Miranda por causa disso.
6: Jogar no fosso.
0: Aí não, mas se tu não quer regulação, tu não pode dar uma bocha. Daria não, uma bocha certamente
6: não daria? a solução passa por uma... A bocha é
3: outro jogo de azar.
0: Em geral, né,
6: Giro? É a, a solução passa por uma probabilidade de o cara ser punido fortemente, né? Quando ele pega nesse tipo de coisa, né? A regulamentação geralmente tem que vir da própria bom no caso do brasileiro organizado pela cbf Bro, né? mas punições, punições, uma liga. Da CBF,
0: punições da cbf ah tá? mas aí punições teria que ser uma, uma liga mais séria penso né? suspenso por 10 anos do futebol oh, na, no primeiro caso e Aceito. em residência, banido do futebol mas nem jogador foi mas, pois. mas, ah, você mas, tem que ter mas se não for né? se não for se não for isso a cbf oferece como outra opção oh, oh, o
2: tomar eu... uma bocha de 5 não vamos cinco falar jogador, uh, vamos falar sério e vamos dar um passo atrás vamos dar um passo atrás o torcedor que tá acompanhando essa situação, eu eu, 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 não, eu não, não duvido da, da, da hipótese. Do torcedor tá completamente perdido.
3: Uh... Ah, 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 não, a assim, o torcedor está perdido é meio assim, ah, Maurício, Não, é, Brasil, é só como... o
0: torcedor. A imprensa está perdida Pe porque perdi a sentido? transmissão da Gaúcha, a transmissão da Gaúcha para o jogo do Internacional era uma uma paranoia assim de quem tá com o cartão amarelo pendurado no, no jogo? Quem que pode ter um Do risco Inter? de um ah, Excelente é
2: o é Excelente é exemplo. A questão é a seguinte. Até pouco tempo atrás, parecia que a situação era muito marginal. Depois a situação começou a ganhar proporções mais drásticas. E a gente, quando discute, percebe que não é só o Gabriel Menino chutando a bola pra lateral
4: e aquele na saída de ontem. bola. O goleiro ontem. ou ou o goleiro que. Foi bater o tiro de meta e meteu pro escanteio. E, exato, Manteio, e meteu não... pro
2: escanteio. Ou o, o jogador que cavou um lateral. Chega um momento, e acho que o Fred, no, no, nos bastidores, deu uma informação interessante. Que o cara que teria sido, né, não, não queremos condenar ninguém aqui, mas o, o jogador que teria sido subornado para cometer. para receber um cartão amarelo, recebeu um cartão amarelo, cavando um pênalti, que se foi convertido em gol. Que tirou a classificação do Sampaio Correa, que seria. que iria pra Serie A. É um vagabundo! Esse caso Isso do... aí é um vagabundo! Ele tem que ser banido do futebol pra sempre!
0: Esse
1: caso do Sampaio Correia é interessante, Mas teria que ser tá? sido
2: banido por quem? Quem esse, tem esse o caso... poder de banir? Não, não, acho Maurício... que ninguém. Se ele for pra Suíça, eu acho não, que ele, ele deveria sério. ser encrusado. Falando, falando sério, nós estamos falando sério, Zago.
1: CBR. Esse caso do Sampaio Correia é interessante. O jogador ele foi coagido a, a fazer um pênalti. E em troca ele ganharia lá, sei lá, sei não, não Foi coagido, coagido, não foi coagido. Coagido não, foi aliciado. Aliciado? Coagido não. OK, verdade. Desculpa. Qual ele é a foi convencido, é coagido é a, aquação, é a ameaça. A
3: coação tem. Isso. Olha, eu vou te matar se não entregar. Coação
6: é, vou... é
1: ameaça. Ele ah, foi aliciado. Um dinheiro,
3: aliciado. Ele
4: foi não, o
0: Pablo Escobar coagia os jogadores por exemplo, isso. Quando... Sim, ele
2: não estava sofrendo Atlético nenhum Nacional. tipo de risco. Essa isso. informação, Ou essa... a gente acha essa que essa informação não é legal tipo de surgir
0: risco. no debate, porque de fato
1: os jogadores eles não eram ameaçados a fazer isso, eles eram Convidados, Convidados aceitavam, exato. Isso, o único aceitável. que foi ameaçado seja, foi o baiano que exato. recebeu
0: 50 Excelente. mil reais, não, não tomou entregou, o cartão né? e, e aí daí os, os caras perderam 800 mil reais.
1: Isso ficou com Isso. Aí esse cara do Sampaio, esse caso é muito engraçado porque ele ele ganha para fazer o pênalti. E é um pênalti
2: tosco, né? Aí
1: ele vai lá, ele faz um pênalti tosco que na hora o juiz não marca, o juiz deixa o jogo seguir e aí o time dele no contra-ataque. Da falta que ele faz, que o juiz não marca Faz o gol Aí o juiz chama o VAR Anula o gol que o time dele faz E marca o pênalti que ele fez E aí ele acaba recebendo aparentemente O recurso e o time toma o gol de pênalti E o Sampaio Correio não sei qual que é a influência do, do, desse resultado no, no, na classificação do Sampaio Correia, mas o Sampaio Correia é o quinto da Série B do ano passado. Era um dos times que disputava a classificação. O Sampaio estava disputando para subir.
3: Então, assim, Era talvez tenha coisa... E
1: isso é o que é mais interessante dessa operação. O
3: Zago apostou no resultado oposto. Isso
1: é o mais interessante dessa operação. Talvez tenha coisas ainda que vão vir à tona e que talvez consigam descredibilizar... O resultado da Série B como do ano passado. Do como a ou, a série a, a, ou, ou a subida do Fluminense. Ou a Série A do ano passado. é eu... E aí a gente tá aqui discutindo por quê? Começou a operação lá no começo do ano. Ah, joguinhos da Série B e tal. Aí veio para jogo. jogos Sim, da Série era A. Goiás era Goiás Qual que é a próxima é. etapa da operação penalidade máxima?
0: E assim, Fred, até fazendo uma questão, se é tão fácil aliciar um jogador, um jogador que mesmo que numa ganha Série B... ganha bem pra caralho. Que mesmo numa Série B... Recebe seus 50, seus 40 mil reais. Alguns recebem 100 mil reais a depender do time.
5: Exatamente.
0: É fácil de aliciar desta maneira pra ele acreditar que, bom, o que eu tô fazendo não é uma manipulação de resultado, né? Eu acho que isso influenciou muitos jogadores que são burros. Que, bom, eu vou ser punido não, por manipulação eu, de resultado. Eu, eu acho Manipular que gente... cartão não é manipulação de resultado. Eu então acho que... eu vou tomar um cartão e eu recebo 50 mil. E o quanto é legal. Isso Eu quanto isso influencia acho... resultados, Eu tá? acho que
2: a gente não pode aceitar, não pode... A, o, como ponto de partida, porque a gente a gente parte de, muitas vezes a gente parte dessa desse, dessa premissa que jogador de futebol, assim como é na grande maioria das vezes, é um é um profissional que saiu lá de baixo que não teve instrução. Eu acho que a gente não pode aceitar Pode ter empresário que tava falando pra ele. É, mas traga. eu acho que a gente não pode aceitar até por respeito aos. A maioria dos não, jogadores não é de futebol de que são honestos, que isso. também saíram de baixo, aí, que ganham perfeita. menos isso, e que isso. não isso aceitam aí, isso essa isso situação. Isso aí, passado. passado não, tô garoto... querendo, não, tô querendo, não tô querendo dar uma lição de moral em não, ninguém. Não, perfeito, Porque passado... eu acredito, eu, eu realmente acredito. Tem que
3: dar uma lição de moral no Que, baralho, esses, isso aí.
2: que esses caras que aceitam essa situação são caras muito espertalhões, vagabundo, que acham que vão estar tá, uh, uh, tirando grandes vantagens quando na verdade eles estão acabando com o jogo. Quando na verdade eles estão criando uma situação que eles não têm noção da, da proporção da merda que eles estão gerando. Exato.
0: Aí passado, passado o discurso do Maurício que nem todos os jogadores são corruptos, a maioria honesta igual o mesmo discurso que a gente faz para os corruptos, que a maioria é honesta, mas nem todo mundo é corrupto, e quanto vai olhar 250 deputados são implicados em escândalo de corrupção, a gente prossegue pro ponto é se é tão fácil comprar um jogador que recebe seus 25, 40, 30 mil reais pra disputar uma Série B, o quão mais fácil é tu comprar um árbitro com 100 mil reais... Sim, que o cara ganha 5 pila no Um capital. bicho de 100 mil reais pro cara que ganha recebe cinco, hora a extra partida. e recebe por jogo, não recebe um salário fixo. Eu é sabia!
3: Aquele vagabundo do... Não, os caras ganham 5 pila. no Mas, Maurício, eu acho que essa
0: Essa,
1: é essa, bom, essa né? questão do caráter e da ética é uma questão
0: pra
3: se discutir
1: de muita profundidade, tá? Eu acho, eu acho que a discussão da punição desses atletas é uma discussão muito, muito séria, assim. que... que é, eu acho que eles, eles têm que ser punidos, todos eles. Com o império da lei. Eu acho que é o primeiro escândalo do futebol brasileiro moderno.
0: Depois dos acho juízes... acho que o Alexandre de Moraes poderia assumir a as Não, não não, não. Vamos... Não, meu. Isso... não,
1: Eu acho que é o primeiro STJ escândalo deixando... do futebol brasileiro moderno, pós-apostas,
0: que o vai envolve os
1: jogadores. Mas Tribunal, eu tenho uma esporte. tendência, eu tenho uma tendência a acreditar Tribunal Esportivo, em ser AC contra é. uh, Maurício uh, o banimento dos atletas, tá? Por quê? Olha aí. Eu acho que por Agora, Maurício, vários aspectos, carne. é evidente que cada atleta tem a sua situação, cada atleta tem a sua condição pessoal mas eu acho que como regra geral os atletas no Brasil, eles vêm de uma situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade familiar e de ausência completa de educação e que talvez muitos deles nem saibam o que, que é o exemplo de caráter o que, que é o exemplo de retidão é porque ele é pobre ele vai ser desonesto o, o que, que é o exemplo, não, eu não disse isso eu disse que eles não têm muitas vezes uma régua eles não têm muitas vezes o DJ ficou até nervoso com o que eu estou dizendo eles não têm muitas vezes uma régua Quem falou que o pobre para é balizar não, não disse isso eu, eu disse que a, a, eu disse que muitas vezes o, o atleta que vem para o futebol muito cedo que se torna profissional e que não teve educação muitas vezes não teve educação nem em casa nem na escola ele muitas vezes ele não tem nenhuma régua do que que é moral do que que Os não é incentivos para tu e que e quando ele é, é seduzido cais, financeiramente bem por uma coisa que, eventualmente, para ele parece singela. É a leitura. leitura é, o ah, eu, eu que, que, que eu vou fazer? Eu vou tomar Seria um cartão? Leão, senão é só tomar um existe. cartão? É só chutar uma bola para fora? Então, eu acho que, é, talvez, a gente tenha que ter, uh, nesse caso, uma atuação institucional da, da, da CBF, dos órgãos uh, de, uh, de, 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 de justiça, de punir os atletas, de punir as quadrilhas... Uh, e de tornar esse caso um caso paradigmático para o futebol brasileiro, principalmente agora que as apostas esportivas estão entrando CBF, com força. Mas, mas Fred, a no CBF Brasil já tem essa punição. Assim atletas,
0: nós não aceitamos isso. CBF já tem essa punição. Se tu é punido por um caso desses de manipulação de resultado, envolvimento com de apostas, tem uma suspensão no futebol, se não me engano, de por pelo menos dois anos, tá? Em reincidência, tu é banido do futebol. For life. Ok. Eu acho que esse é
3: um, a... um produto
0: razoável qual é a questão? Não, Mas não... aí qual é a questão O Ministério Público vai fazer Uma denúncia por vez Cada caso será um caso isolado Se tu for condenado por manipulação Em um dos resultados, pegando o caso Do nosso querido, grande Eduardo Bauerman, que manipulou Não só um jogo, um jogo como Dois ou três para conseguir cartão Se ele for condenado em um e for condenado em outro Ele tá
4: banido pela vida eu, eu ontem vendo ali... A... Eu
0: acho que é uma punição adequada. Eu não sei se tá de acordo com o discurso que tu fez. É, é uma pergunta honesta, não É, é, é que, é que uma... eu fico pensando,
1: por exemplo, no caso do Vitor Mendes. tá Eu não conheço o jogador, não conheço o Como caráter é o Mendes, e é a mesmo. formação do jogador. O Vitor Mendes é um jogador que hoje está no Fluminense, foi afastado pela diretoria dos, do, dos jogos... Para que as investigações corram, ele foi denunciado por manipulação no caso, na época que ele estava no Juventude. E ele tem uma história de vida muito, muito lutadora, de quem vem de muito baixo. Ele jogava num... Ele, a primeira peneira dele, o clube só tinha funcionamento segunda a sexta, fim de semana. Ele não tinha onde comer, ele não tinha onde dormir e ele tinha que pedir, ele dependia de doações, ele, ele era um cara... Uh, que tinha saído da pobreza na cidade onde morava pra poder jogar futebol e talvez ele tenha se perdido. Eu não sei, eu não conheço o cara. Talvez ele tenha se perdido por uma oferta. Ah, um cartão amarelo. Eu acho que não dá pra
2: perder também a proporção. Eu acho que eu só tô a é só tua ponderação. É a humanidade
1: boa. Da, da, da pessoa. Não dá né? pra
3: não não perder. Primeira... Pra... Foi o pai que ele viu tomar oito tiros em casa. <risos>
2: Não é, não, é, não é bem isso, não, não é bem isso. Não sei qual que é a vibe que eles estão ah, eles estão zoando. Mas, mas eu acho que não, também não dá pra perder essa proporção de um cara que é honesto, de um cara que é correto, talvez de um cara que não tenha a, a, a dimensão da, do tamanho da eu cagada errou. que é. Ah, errou. errou eu concordo contigo. Errou. errou, ele eu tem que ser pode...
1: punido pelo erro. Eu tô longe de ser o cara que passa a mão na cabeça e não quer punição. É só, muitas vezes a gente fala aqui, né... É como a gente falou do Cuca na semana passada, vocês querem matar o Cuca, né? Sim, eles estão rindo. Não, 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 não. O DJ e o Zago estão rindo canália. porque eles querem matar o Cuca, canália. por exemplo.
5: Canália.
0: Né?
1: Canália. É, eu não quero matar o Vitor Mendes. Eu quero, não, que, ele seja... eu quero não, que ele seja. Eu quero que ele seja. não
0: isso porque eu tô comendo uma carne para falar essa baixaria. Eu
1: quero que ele seja punido, mas eu quero que ele possa ter uma segunda chance de reconhecer. Cheque que ele, ele errou? That de conhecer que, eu que de ele errou eu
3: quero que ele tenha uma segunda chance de fazer,
1: possa... fazer o pé de meia e que ele possa
0: oportunidade de pagar o Ramos pra, pra
4: entregar o e que ele
1: possa voltar à vida honesta, decente dele como eu desejo pra todas as pessoas que erraram na vida
4: É, eu só, eu só vou dar meu minha, minha último pitaquinho já pô. deu duas horas de podcast é que ontem eu tava vendo a pauta do podcast eu olhei ali manipulação, daí entrei no twitter e tava em primeiro lugar Paulo Miranda. eu disse assim, por que Paulo Miranda em primeiro lugar? Porque o Paulo me... Não, não é por isso. <risos> não é por isso. Mas coloque no Twitter hoje mesmo, que vai puxar as coisas de ontem. Cara, o Paulo Miranda assim, tem filmagem dele dentro do, do vestiário negociando com os caras. Sim. Tipo assim, faz um pênaltizinho lá. E, e, daí... e o Paulo Miranda não é um jogador humilde Pobre, o
2: Paulo Miranda jogou no Grêmio Ganhou mais de 100 mil reais por isso, mês Jogou faz... no São Paulo, Será jogou que, na Europa, que o Grêmio não caiu é que
1: que casos tem esse... ser Será um que o Grêmio não caiu?
2: O Grêmio caiu em 2021 só por
4: causa do Paulo Exato, Miranda Exato, que aconteceu. tinha o Paulo Miranda Ou seja, o Renato Paulo...
2: Portelope está Mas é
4: difícil né Fred Porque... ah, grave,
2: Desculpa, mas assim Tu para e pensa assim, no jogador de futebol mesmo um jogador de futebol que joga num time de série B, digamos que o salário mínimo de um jogador de futebol que joga na série B seja 5, 10 mil reais por mês. Um jogador de série B. Isso é cinco C.
3: vezes a média salarial do brasileiro.
2: Exatamente. Mas, Maurício. É, é gente... chocante. Não, não eu, não tô, não, é eu, isso, eu não, tô não tô dizendo que eu concordo. Não, não, é não tô dizendo que eu concordo. O cara ganha fazer 5
1: mil mesmo. até os 30 anos. Depois ele vai viver do que ah, o resto os da 40 vida. Anos tá bem, até e os 40 anos. Depois, depois e... não tem aposentadoria, não, não tem nada. Mas, mas, a gente mas, acha muita muitas
3: gente vive vezes. Tudo bem, Mentira que tem
0: aposentadoria Mas que a gente acha que tem aposentadoria os 2500 que ele pelo menos metade não é de imagem. É que a gente vende os
1: jogadores são grandes, poderosos receber. ricos, milionários cara, é meia dúzia não, que velho. É, é meia dúzia fora
3: seriação, realmente não a grande a maioria a... dos
1: jogadores do Brasil mas no caso sofre o um pênalti que
2: nenhum dos outros sofre mas no caso do Paulo Miranda, que jogou no Grêmio isso, jogou né? na Áustria, jogou no São Paulo e agora tava no juventude, ele não ganhou menos, em nenhuma dessas situações é, ele ganhou conta. menos de 50 mil por mês, ah, 30 mil ouvindo, por mês. Ele vai se
3: fuder mesmo e vai tomar no cu, tem mas que tomar a, ficar... a no a é que... questão... é Mas a, a, tem a tem questão que da punição. Calma lá, calma lá, calma lá. Não pedagógico, não, mas a questão da punição. Não, mas a questão da punição, o que, que... que... não vai. A questão da punição não é um jogador específico, não. Mas eu acho que a gente tem que ter a dimensão. Claro que não.
0: Tem que ser geral e pedagógico. Ah! Não, bah, eu, eu não sei o cara, qual o cara qual é um grande, tamanho. cara era um grande guerreiro, pegava a peneira sexta-feira ali, que o pai Não, levava. eu não sei qual o tamanho. Com... Isso não é meu problema. Isso é um problema da instituição. Que se a instituição não for firme nesse momento, se cria um resultado para que qualquer um pode começar a criar caso para para se levar para frente e para preservar jogador do seu time. Sim. sim. É que, é que a, a punição não é
6: suficiente para que você evite novos casos, né?
4: Exatamente. É ah, é merda. Tem que ter um sim. sistema. Tem que ter um sistema. Porque ah, assim, mas é o suficiente. Casos de manipulação.
6: Um... Casos de manipulação já existiram, né? É só que agora ficou um pouco mais claro, é mais fácil de ver, porque você sim. vê as apostas. Uh... E outra coisa, né? Esse é o
3: que eu quero trazer muito brevemente Que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar Aqui que houve uma leniência Dos nossos legisladores Porque é o seguinte A partir do momento em que o nosso Ex-presidente Michel Temer Que teve um grande governo E que inclusive louvo a iniciativa De regularizar as apostas esportivas O parlamento deveria ter sido Diligente no sentido do seguinte as apostas, A manipulação de apostas esportivas Não é novidade no mundo inteiro, isso aconteceu. Em todos os países que uh, legalizaram e regulamentaram de alguma forma as apostas esportivas, esse tipo de manipulação, facilmente previsível, muito, era muito fácil de prever que se tu, se tu permitir ou se tu uh, garantir uma liberdade plena, no sentido de... E eu sou sempre muito a favor da liberdade, mas entendamos que aqui nesse momento a gente está Inclusive a com... liberdade dá o cu. Exatamente, é dar o cu, dá o cu. O é teu? mas enfim... <risos> Mas uh, era muito fácil de prever que existiriam Sim. manipulações de resultados. Isso aconteceu no futebol, aconteceu no rugby, mas no parece futebol americano. Que
2: casa, mas parece que são as casas de aposta que
3: potencializaram essa, essa... Não, certamente não são, certamente não são. A questão é que não existia a possibilidade de apostar aqui em real, sem uma grande burocracia, sem eu ter que entrar num,
4: num um site, site estrangeiro o site da Bulgária.
3: No fim das contas, a gente só trouxe a partir da, da, da lei... Você que não termina.
6: via as apostas acontecerem, né? Elas Exatamente. aconteciam. As pessoas Elas
0: faziam. As manipulações
3: aconteciam. É. Elas sempre
0: Sim, aconteciam. Os juízes. É inerente
2: a figura humana apostar num, numa, numa competição, né? Exato. Sim, é Seja claro, rinha de galo, que que ser cavalo, ser de cachorro... Tem
3: que ser legalizado, só que tem que ser bem regulamentado. Porque no momento que a gente permite que, olha... Uh, e aí... Opinião pessoal, inclusive existem países mundo afora que permitem. Grande que liberal, é o... Ei, hein? Pô,
6: uh... É o grande liberal. Grande é,
3: liberal. Isso, cara, são coisas Jorge simples, é. né? não, existem países mundo afora não, que brinca... permitem. Tô brincando contigo. Tô, tô ah, não, brincando para vários pra países afora. mundo afora, inclusive grandes democracias uh, muito uh, democracias. Solidificadas que uh, uh, permitem, por exemplo, a aposta em situações que dependem de um jogador individualmente. Eu, eu, eu entendo, e é, eu posso estar muito equivocado, porque eu sinceramente não fui estudar esse assunto. Mas não o me parece Fred que foi. seja razoável manter a possibilidade de se apostar não estudou a porta do em problema, situações que, absurdo. que um jogador em específico pode manipular. Como é o caso do cartão, como é o caso do número de escanteios, número de laterais, é que aí, Era isso que fica, eu ia falar. É uma aposta é? muito. Essas casas muito já apostam. Assim, haverá
4: um cartão amarelo até os 18 minutos do primeiro ah, tempo. Exato, isso é absurdo. É, tem que pô, ter uma aposta é, é, no beira, resultado é, do a jogo, beira, no jogo. Exato, mas aí tá aí tá no que jogo, aí tá fica no jogo, isso aí, mais... é legal. Agora tu apostar vai ter um, um escanteio aos 3 minutos e meio. Agora tem até no, no antigamente, vocês sabem. Que isso, não, isso. Não tinha telão sim. no Style o cara ver quanto tempo tinha passado? Agora tá lá o telão. Na arena não tinha até pouco tempo atrás. Tu vai dar uma levar, vai poder... ter um pênalti antes de pode... 5 minutos, o tu 15 tu pra Você pode, pode
3: apostar no Style. Imagina? Pode apostar no Não, mas quem tarde. sabe, então,
6: o DJ quer trazer o, é o exemplo das grandes democracias, mas a Inglaterra é um dos países que esse, é, esse jogo é mais disseminado e nada disso foi proibido. Não, calma, calma lá. Nada, nada disso não, eu foi eu proibido. Trouxe, eu trouxe essa ressalva.
3: Apesar disso, eu ainda acredito que para um, um nível de uh, consolidação institucional que o Brasil tem. Não acho que aqui a gente deveria permitir Sinceramente, me desculpa, mas a gente, a gente mexe aqui com coisas muito mais sensíveis E a gente tem um histórico de manipulações na política do dia a dia, do cotidiano Que seja na, na previdência das pessoas, que seja no, 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 na saúde se a gente consegue manipular isso, imagina no futebol, que sinceramente, que são... apesar do brasileiro, às vezes, tratar como uma coisa primária, é secundária.
0: E que são outras coisas, que são outras coisas. A gente pega exemplos de ligas consolidadas, então. Ligas consolidadas como a Premier League, como a Liga da França e como a Liga Espanhola, e a, Liga por da
4: Justiça.
0: a Premier League... Segundo o Brown, não, não tem esse critério de restrição de apostas Beleza Nós poderíamos tentar aplicar pra ver o que acontece Porque nós somos uma das quatro maiores ligas do Brasil Não, não só mundo. a Premier League
6: não tem Como você pode criar apostas pra outros lugares do mundo de
0: lá. Não, isso sim ah, mas, mas, mas existe um outro ponto A Premier League estabeleceu que a partir da temporada 2026-2027 Nenhuma empresa apostas. de apostas pode ser o patrocinador, patrocinador master de um time hum. Isso aí está proibido Na Espanha na Espanha é um controle com Patrocínio, por exemplo Dentro do estádio não pode ter patrocínio de, de casa é de aparecer no meio do campo ali no, nas beiradas petando é, petando é, 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 é proibido é. Po, é proibido o patrocínio em camisas e o caso da França que daí é o exemplo mais comunista há uma comissão nacional de apostas isso aí é isso que a gente que quer com, que não. controla aí a França é uma agência regulatória de apostas existem, existem três exemplos é a maconha exemplos, e uruguaia né? existem três <risos> exemplos que o Brasil seguir e o Brasil pode inovar digamos assim só em um ponto que é uma agência regulatória que é um, que é um ponto singelo mais eu eu fazer vou repetir, isso hein, com uma política pública pra testar, estão falando tanto de política pública com a conselho e o Simón vamos testar essa política pública por 5 anos então. Simón Stavrish Aposta Aposta a <risos> Só é permitida Só é permitida resultado Coisas que influírem Sobre um jogador só Não serão
3: permitidas Se é, for isso aí eu a Vai favor.
0: apostar no teu bicheiro E se tu apostar no teu bicheiro Se te pegar não, Tu vai ser preso Beleza Eu, eu, só, beleza. eu acho beleza.
3: importante Muito, muito beleza. Muito, muito, beleza. Meu. muito brevemente Não, não <risos> certeza, essa ninguém, merda Ninguém aqui quer proibir As apostas Não porque, queria falar antes que Agora não para falar Eu não quero proibir
2: Eu aposto todo dia em Pedro Exceto Pedro Exceto
3: o Pedro Aquele
2: cordo Que não veio no podcast Ele quer é proibir é que eu é vou falar isso, Clara. Ele além pro... de
0: corna é alcoólatra.
2: Bebeu
4: cinco garrafas de
0: vinho. Alcoólatra.
2: Ele
4: quer, quer... proibir, né? Ele quer proibir? Quer proibir. Não, não. E, ele, e ele que vem aqui nesse podcast,
3: assim como veio o bro hoje, se, se defender. Não, eu, eu, eu acho que é muito importante deixar claro que ninguém aqui é contra as apostas esportivas no geral. Pô, é vou apostar, sei lá, eu sou torcedor do... Que não importa do time. Sou torcedor do Grêmio, eu quero apostar na vitória do Fluminense, que hoje é muito provável. Vai pagar menos, mas beleza. Eu quero fazer minha fezinha lá e apostar no Fluminense. Tudo bem? Porque essa é uma aposta que não tem um risco moral grande. E o que, o que seria risco moral? Eu, o, o jogador do Fluminense não vai estar tá podendo jogar contra Sim. o próprio time. Então acho que isso ninguém aqui é contra. A ah. questão é essas apostas em que um jogador... Uh, especificamente pode manipular. Isso me parece que não, não seja razoável. Sim, muito bem.
4: Muito bem. É, Fala, Adriano. Não, só vou encerrar daí que é. o meu avô, que era exímio apostador em cavalos, desde os anos 60. É, inclusive eu não aposto. O cavalo
0: tenho... também tu aposta muito mais no Jockey do que tu aposta no cavalo. Aí que
4: tá isso que eu ia dizer. Eu, 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 o que acontece é eu, inclusive, não entro e aposto que eu tenho medo. Eu tenho isso de forma hereditária, herdei isso aí, eu posso ficar viciado, então eu não faço. Mas a questão é que ele diz assim: é, até isso indica que tu, é, tu és um homem inteligente. <risos> <risos> Obrigado. Ah. E o que não acontece, aposto, né? ele, diz, não, ele diz que até nos cavalos lá nos anos 60, 70, no joque do cristal, ou lá na, sei lá. Meu não, ao contrário, na Gávea, tu pegava um cavalo que tinha mu que muita gente, o cavalo vencedor, que todo mundo apostava. E daí o que acontecia, tu pegava o cara que, sei lá, o terceiro, o maior cavalo. E daí tu pagava o joque, pro joque do cavalo melhor não andar tão rápido. Pra ele, deixar passar. pra ele pegar um cara que pouca gente apostou pra gerar uma puta numa grana. Os caras faziam isso já, e daí não tinha casa de oh, Óbvio. Era ali no jogo, Não é de hoje. E os caras já falaram. Se vocês viram a Pick Blinders, vocês sabem do que a gente tá falando. Era
3: Kuguerrinha? Era Kuguerrinha ou aposta?
2: É,
4: guerrinha. Então tá. O cavalo
2: se era isso aí. Um cavalo também o cavalo lado Muito bem. Bom, senhoras e senhores, nos passamos. O debate de hoje Eu rendeu seis horas caras. O senhor diz em debate ou alcoólicamente? Não, das duas formas. Tudo
1: é bem quem me bebeu demais são vocês.
2: Nós debatemos esse assunto, o que é esses um milagre? assuntos, a exaustão. Que é surpreendente. Nós... É, é um é, bro. É verdade. É Nós verdade. premiamos os nossos ouvintes com um debate
6: acalorado sobre. Acalorado,
2: o franco, honesto, com os dois lados. DJ, foi ou não foi? A gente conseguiu entregar, entregar muito conteúdo para os nossos ouvintes. Fazer o então, que a imprensa golpista, não fez. Canalhas. Esse foi um episódio especial em homenagem à nossa. Bu, 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 bu. Com a participação é Bruno Inédito. Vai,
5: vai, vai. Vai,
1: vai,
2: vai. Vai, vai, vai.
1: Ah, os, dois, os dois ali, se é Eles animaram.
6: querem
5: comer
0: o Bro. É, muito, ah, eles querem comer o Bro. Eles vão dois. É que vocês não entendem nada de rádio. Vocês ficam <risos> Vão <falando>, se foder, vão se foder. Falando, falando.
2: Foi um episódio especial em homenagem a Rita Lee. Ai, e é com a presença do Bro, mas eu não quero terminar esse episódio. Rita Lee quer dizer Renato. Renato Lee?
3: Não, não. não. não, não. <risos> <risos> Aí Lee. ele manda o Bruce Lee?
2: Eu é. vou
0: perguntar isso. Vim tá ali, torcedor do Sport. A homenagem, eu... não respeita
6: é a é parente
4: da Shum Lee. Lee. Bruce Lee, Bruce Lee. Olha ali, olha, olha aí. Que, que essa que que cara, aí olha mesmo. ali, é outra pra, pra
2: encerrar o episódio de hoje nos últimos cinco minutos. Vamos lá, duas horas de episódio. Não, já passou. Nós temos as oitavas de final da Copa do Brasil e não vamos nos esquivar fazer as apostas. Mas o hoje, verdade, acho que sei. hoje não com o palpite. Acho que hoje o Rodrigo vai escolher uma música especial da, da, da Rita, Lee. Rita
0: Lee. Isso. Tá, que tá. é parente mas, da chun Negra e do Bruce
2: Lee. Vamos começar Utilize. por tá aqui a minha esquerda. Fred Cosentino. Flam é, é, é assim, ó. Fred, curiosamente, eu sempre à esquerda eu, eu nesse podcast, né? Eu não quero ah. ver eu quero ver minha rolação.
4: Enrolou, eu, eu pulei. Eu vou tá?
1: botar a voz dele ah, na Deixa eu só abrir a tabela aqui não, do. Ele vai, dizer. Ele vai falar, Ele vai falar, placares,
4: é a vai
0: falar os
1: placares. Copa
4: do Brasil. Brasil. Eu vou botar eu o Fred na esquerda do seu passa. Fone agora.
0: Quem passa? Né? É bem simples. Tá. Eu posso, uh, Maurício, eu posso apostar cartões amarelos? Né? Não. não, não.
2: passa. Flamengo, não. Eu botei o Fred na Flamengo, esquerda do sofone. Vamos lá. Flamengo e Fluminense. Fluminense. Quem passa? Fluminense. Grêmio e Cruzeiro. Quem passa? Cruzeiro. Inter e América Mineiro. Quem passa? Inter. Inter. Muito bem Adriano E o resto? Não, foda-se Só isso Adriano Flamengo e Fluminense Quem passa? Fluminense Fluminense Grêmio e Cruzeiro Quem passa? Tô com medo Tem que ser Vou passo Vou pular Vai de uma vez Vai de uma vez <risos> porra. Tá, é, é Grêmio Inter Mas... e América Mineiro Quem
3: passa? América Mineiro <risos> DJ do Homeschooling DJ do Fluminense Ico. e Flamengo Fluminense vai passar folgado, 6 a 0. Vai tomar no seu
2: cu. Zicador <risos> do caralho. Vamos por o o Folgado
3: é cano. É cano, porra. Grêmio, L. Grêmio e Cruzeiro. Quem passa? O Grêmio vai passar, mas vai ser uma tristeza. <risos> vai ser passa. uma tristeza. Inter e América Mineiro. Inter passa.
2: Inter passa. Muito bem. Daniel Zago, nosso colorado solitário. América, Mineiro, Flamengo e Fluminense. Fluminense. Grêmio e Cruzeiro. Estão Cruzeiro, hein?
0: Vamos tomar no cu. Cruzeiro. Cruzeiro.
4: <risos> Inter e ah, América vacina, Mineiro. América vacina, América Mineiro. Oh, vacina. Oh, oh, vacina. Vaga. 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 Vaga
3: vacina, vacina vacina, vacina, que vacina o, o Ministério da Saúde adverte efeitos colaterais o Internacional
0: arrancará um globo ele, ele já tava falando que o Inter iria cair é, desde é, o CSA é, é, é. o Internacional vai arrancar é vacina um por vacina aí, e tu aí, sabe, que tu tem conhece um delírio, o Maurício não genial. pode se eximir desse negócio ele sabe que o América Mineiro é um grande time que tá numa má fase apenas bom o Internacional vai fazer 0x0 no Independência, 1x1 1x1 um, um um no Beira Rio <risos> e é eliminado nos Goal pênaltis.
6: Gol de 0x0. 1x1 um um e é eliminado
0: nos pênaltis, porque Keyler não defende Essa nenhum é pênalti. Pra
6: enlouquecer. Seja Leviano. Não seja Leviano. Okay.
5: Bro.
4: Pega Bro. o pano lá. Pega o pano lá, Bro. meu. Bruno Lance. Flamengo e Fluminense. Flamengo, Flamengo. Flamengo. Ai, mal Flamengo. Mal cul, Bruno.
6: Flamengo vai passar. Joga pro Mauro. Grêmio cruzeiro. e Cruzeiro.
4: What? Olha ele, outra vacina
6: postando <risos> contra. Cruzeiro. O Grêmio geralmente pede pro Cruzeiro da Copa do Brasil. E, é o primeiro, né? Os dois maiores campeões da história da Copa do Brasil vão se enfrentar: Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio está em má fase. O Cruzeiro é o Moneyball do campeonato brasileiro. E vai passar do, do Grêmio, infelizmente.
2: Moneyball? O que é Moneyball? Moneyball, Moneyball.
6: Moneyball, Moneyball. O último é América Mineiro. O Inter vai passar o Inter, infelizmente.
2: Inter passa. Muito bom. Outro bem. Bem. time
6: amador do América Mineiro né? Vocês não entendem nada de futebol
2: é que eu Repete que eu abola. aí. Repete as duas agora: Flamengo, Cruzeiro e Inter. Bato, repetindo as minhas, então eu vou ter que mudar
1: E eu o vou... Palmeiras vai vencer eu O Fortaleza, vou... o Santos vai vencer O Bahia, o Atlético Paranaense Vai Santos... vencer Ai, meu... Santos, o Botafogo O São Paulo, Paulo, Paulo vai Bahia. vencer O Esporte <risos> e o Atlético Mineiro Vai vencer o Corinthians Beleza, Kleber
0: Machado, poderia
2: falar com a voz do <risos> Machado O ah. Santos vai vencer Tá, eu, eu... Maurício, pra, pra não Maurício. repetir as apostas Eu vou de Inter Cruzeiro E Fluminense Acho que eu não repito ninguém, Ou seja, né? ele Só trocou não. que
0: o América Mineiro ia Inter, ganhar. Inter Cruzeiro Fluminense? foi a única coisa que ele trocou.
2: Inter, Inter Cruzeiro e Fluminense. Se eu apostei no, ah, ah,
4: é, ah, é, ninguém... é. no Grêmio, não, mas eu fui apaixonado. Não sei, igual
2: Fred. Ah, foda-se. Eu fui o
6: único que não. Tu quer ser muito originalzinho. Eu ia apostar no Grêmio. mas eu quero, eu quero, eu quero. Aposta,
0: Maurício. Maurício, Maurício, Maurício. Todo mundo.
4: Eu fui
6: sozinho. Fez a mesma aposta. Não, não, não. Aposto que tu realmente achou. Apostei no Flamengo. Apostei no Flamengo. Tá.
2: Aposto que tu realmente achou. Tá bom. Boa provocação que vai dar Flamengo ah, já mudou eu, eu não mas é que eu tive que mudar em relação ao bro eu acho okay. que vai dar Flamengo Inter e Cruzeiro Flamengo dois Inter gremistas Cruzeiro. fanáticos da mesa
1: jogando a toalha anota vacina anota.
2: tá todo mundo vacinado aqui ninguém ninguém <risos> ninguém ah, é, é, é o é histórico
6: jogo. é o histórico o Grêmio em Geral pede passa a régua muito
2: bem Feito. pessoal esse foi o 18º ah, podcast 18º episódio do podcast Bota na Roda uh, podcast a, vacinado com a presença
3: Boa, de Bruno
2: Lanzer eu sou Maurício Tomei estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Voltamos no 19 episódio falando cada dia mais merda. Um forte abraço <risos> e até a próxima.
5: Beijo! beijo. beijo. Um
0: beijo no
2: coração de cada
0: um e um dedo Agora no c... Um abraço, <risos> adeus Rita Lee!